0: Sme v minulom dieli podľa mňa, o zázrakoch fyziky hovorili o pánovi Maxovi Plankovi. Tak bolo tesne pred začiatkom majstrovstiev sveta vo futbale. Teraz máme druhý diel. Budeme hovoriť o pánovi Albertovi Einsteinovi. A práve sa skončil jeden z osem finálových zápasov. Chorvátsko na 11 porazilo Japonsko. A už poznáme celkom dosť štvrtfin- štvrtfinálových zápasov mužstiev, teda, teda reprezentácií, ktoré sa dostali až do štretina. Um, zatiaľ dobre, nie?
1: Ja, sú tie majústavstva výborné. A ja som mal na konci tých skupín pocit, že odteraz by sa futbal mal hrávať vždy len tak, že dva paralelné zápasy sú, v ktorí, ktoré sa navzájom ako súvisia. Akože to boli také Dráma. drámy, kde každým gólom sa menila niekedy až dvojica postupujúcich. Že to bolo, že a, a sú to dobré futbaly a najmä podľa mňa teraz tých finálových sa proste fauluje. Mne sa zdá, malo. že oveľa menej no. než je bežné, než bežné. Čiže malo by, neviem, čo treba spraviť, ale bolo by dobré, aby ten systém tých, tých, tých súťaží bol taký, aby ich to nutilo hrať tak, jak, jak hrajú teraz. Proste mňu sa, mňu sa páči ten futbal, čo sa tam hraje.
0: Zatiaľ veľmi dobre sú asi angličania,
1: že? Angličania sú výborní, francúzi sú výborní a ja teda asi budem skôr držať bude, angličanom. To bude štartfinále. Ja budem asi držať angličanom. Na druhej strane, akože treba uznať, že tí Francúzi hrajú výborne, keby tam mali ešte Benzemu. Mm. Takže naozaj, že toto... To, ja im nedržím palce, aby boli majstri sveta druhýkrát. To je druhýkrát za sebou. Ale želal by som si, aby tam boli v plnej sile. A ten Benzema je dosť veľký rozdiel. Či no. tam je, alebo nie je.
0: No. Uvidíme. Teraz za chvíľku bude Brazília hrať s Koreou. Um, Maroko bude zaujímavé. Maroko hrá veľmi dobré. A to sa tak zdá, že Španielsko vyhra samozrejme, ale nemusí to tak byť. No, uvidíme. Um, späť k fyzike. Tak. Keď sa povie Einstein, tak človeka všeličo napadne. Um, Pracoval na patentovom úrade. To je také, že, jak, že na patentovom úrade. Však to bol svetový fyzik, ako mohol pracovať na nejakom úrade. Potom z človeka napadne teória relativity. Troška zasvetenejšieho človeka napadne špeciálna teória relativity a všeobecná. A asi väčšina ľudí má pocit, že to je ten jeho hlavný objav, za čo dostal čo Nobelové ceny ne, a tak. Nobelovú dostal za No... Um. Potom ešte človek asi napadne, že Einstein, o tom sa tak hovorí, nie je to mýtus, že on až taký dobrý žiak nebol na, na, na škole, že čo sa týka matematiky alebo fyziky, alebo na strednej, myslím. To je
1: podľa všetkého mýtus, ja si myslím teda, že v skutočnosti tam patril k najlepším žiakom. Je asi pravda to, že najviac ho bavilo to, čo ho bavilo a to, čo ho bavi, nebavilo, tak... kal nie... trocha? Je až tak podľa podľa všetkého a stále patril najlepším žiakom v rámci tej triedy.
0: Dobre. A ešte, kým začneme s tými, s tými jeho neuveriteľnými objavmi, respektíve pohľadmi na svet a takou odvahou mať nejaký pohľad, tak e, vlastne, aký on bol, vie sa vôbec, je nejak doložené, že čo to bol za človeka? A to sa vie
1: dosť veľa, čo to bolo za človeka. E, vie sa, že e, ako dieťa on bol z dvojdetnej rodiny, mal sestru. Vraví sa, že nikomu nemal taký blízky vzťah nikdy ako... K sestra? Nie, že, že uh, vie sa, že ako dieťa bol taký, že nemal rád šport, nešportoval. Uh, že sa menej, uh, viac sa hral sám než s inými deťmi, že bol taký... Že introvert? Počil nie, niečo, niečo toho typu. Že mal záchvaty z úrivosti. Záchvaty z úrivosti, v rámci ktorých hádzal hračky po tej sestre. A podľa mňa nie len gumené, ale aj drevené. To je len moja Domnienka. E, a potom teda, keď bol starší, tak stále mu ostala taká nejaká vec, že... že áno, asi to bol introvert v zmysle, že me, oveľa menej času trávil...
0: V spoločnosti?
1: ...s kamarátmi a tak. A, a viac takým, takými hrami že vrať takými hrami, kde bola treba trpezlivosť a taká, taký kľud. Čiže, čiže viac trávil času, alebo viac než iné deti, sám so sebou, než s tými kamošmi. Na druhej strane, mal celý život veľmi silné, intenzívne priateľstvá ľudí, ľudí, ľudí s ktorými si písal od študentských čias až, až do smrti jedného alebo druhého z nich. Čiže nebol to taký samotár, to nie mal prvé manželstvo, ktoré podľa všetkého bolo z... že veľmi intenzívna láska študentská, ktorá potom v tom manželstve nedopadla dobre. Potom bol druhýkrát ženatý so sesternicou. Podľa všetkého mal frajerky v jednom aj v druhom tom manželstve. To prvé manželstvo dokonca bolo také, že prvú dcéru mali nemanželskú, potom sa až zobrali a potom mali dvoch chlapcov. Ta prvá dcera, tie osud je neznámy, nejasný, e, ona ochorela ako úplne maličká, dosť vážne a potom sa vlastne nevie, teda v tej literatúre, ktorá je dostupná, tak s som sa nedočítal, že či zomrela, lebo či ju dali na adopciu, ale takúto adopciu, že tá druhá rodina si ju kompletne osvoji, čiže oni úplne stratia o nej informácie, všetko. Čiže, čiže prvú ceru mali, ešte neboli zobratí a, a stratili ju takým alebo onakým spôsobom. A potom to manželstvo sa presne to, čo sa stane niekedy z obrovskej lásky, z takej vášne že tá vášeň pominie a tí ľudia občas začnú byť k sebe takí, že zlí. Myslím, že to prvé manželstvo s tou Milevou Marič dopadlo takto. Ja som čítal nejaký taký, taký zoznam, že čo Einstein je napísal, že ak chceme ešte fungovať tak, takto. A to bolo v takom článku, ktorý takom trochu feministickom, v ktorom ten Einstein bol vykresovaný ako hovedom muž, že takto zachová k žene. Ja som to až tak nečítal, ale fakt je, že to bol teda dosť drsný zoznam, dosť drsný zoznam toho, že kedy, za aké okolnosti sa budeme spolu baviť, kedy ti budem odpovedať, kedy ti nebudem odpovedať a ďalej. Akože dá sa to čítať, že jak strašný človek bol on. Ja si myslím, že to nie je vôbec výstižné v jeho prípade že to skôr treba čítať v jak strašnom vzťahu, v jak strašnom stave bol ten vzťah to manželstvo, ktoré sa rozviedlo.
0: Tak citát existuje, neviem či presný, neviem, tak ale keď si dá človek, že citáty Alberta Einstein, tak sa tam vyskytuje, že asi pod vlivom tohto manželstva, že manželstvo je úplne neprirodzené pre človeka, je to skôr väzenie a nedá sa v ňom vydržať niečo týmto smerom. Zrejme ovplyvnený týmto prvým manželstvom. Je,
1: je to možné, je to možné. To druhé manželstvo fungovalo normálne, pričom myslím si, že tam bola taká nejaká, nejaká akceptovanie toho, že, že to nebude až také väzenie.
0: No, tak a teraz... Sa vrátim trocha k tej predošlej diskusii, ktorú sme mali o pánovi Planckovi, ktorý, ktorú sme zakončili zhruba takto, že všetkými tými odvodeniami, rovnicami, pozorovaním, zaujímavým premyšľaním došiel Max Planck k tomu, že to je zaujímavé, že energia alebo teplo sa nevyžaruje ako súvisle, ale po nejakých častiach. Neskôr sa povie, že kvantách, ale dobre povedzme, že po nejakých častiach a a Planck povedal, že toto je niečo veľké, neviem, čo to je, ale niečo veľké, na čo sa práve prišlo.
1: V tomto, čo si povedal teraz, je jedna zásadná chyba, no. ktorá je úplná drobnosť pre, pre väčšinu ľudí, ale je to, akože to, čo povedal Planck, bolo o Linko niečo iné, no. ale to málilinko tam pridal potom Einstein, čiže keby to bolo takto už minule tak by tá dnešná lampa nemala o čom byť. Tá minulá lampa... Minule som tam mal inú fotku Planka, táto sa, mi zdá, táto sa mi zdá taká živšia. To, čo urobil Plank, je, že naozaj, že hentie krivky, ktoré hovoria o tom, že keď vyžarujú tie telesa s nejakou teplotou svetelné žiarenie a vôbec elektromagnetické, čiže aj infračervené, prípadne ultrafialové, tak že tie krivky, že intenzita žiarenia od vlnovej dĺžky závisí tak, ako je tam nakreslené, tak tieto krivky, respektíve tie vzťahy, ktoré som na tabú teraz napísal, minule som ich napísal ako funkcie vlnovej dĺžky a teploty, teraz som ich napísal ako funkcie frekvencie, to nie, písmeno je frekvencie a teploty, lebo dnes sa nám to bude viac zhodí tak, to je ten istý obsah. Čiže to ro je hustota žiarenia pri nejakej teplote a nejakej frekvencii. Že to je frekvencia na tretiu krát nejaká funkcia ich podielu. A tu, tá funkcia ich podielu je napísaná tam. Grafy, príslušné grafy sú nakresené tu. A tú funkciu bol Planck schopný odvodiť na základe predpokladu, ktorý sa mu zdal šialený. A väčšine ľudí sa zdá dodnes šialený, že ako na to mohol vtedy Prísť, a to je, že nepredpokladal o tom svetle, že je v nejakých kvantách alebo v niečom, ale o tých veciach, ktoré to vyžarujú, že oni sa nachádzajú iba v stavoch s nejakými hodnotami energie.
0: Teda ten materiál? Sú, ten materiál? že sa vyskytujú. A že nie je to svetlo, ktoré sa vyžaruje, ale tak, ten materiál má tak. nejakú takú vlastnosť, že nevyžaruje akože súvisle, ale iba v nejakých... Nie, nie,
1: že, vy, nie, že nevyžaruje, že on sa nachádza, že, že tie stavy, ktoré tie takto... V prvom rade predpokladal, že tá látka, ktorá vyžaruje to teplné žiarenie... že ju možno modelovať nejakými oscilátormi, nejakými kmitajúcimi vecami. A teraz otázka je, že to čo je za blbosť, že drevo alebo vodu bude si predstavať ako nejaké oscilatúrie. Čo tam kmyta? Kde tam kmyta? Odpovedie takáto. Poprvé, už tým dávno predtým, desiatky rokov, Kirchhoff ukázal, že henta funkcia je v nejakom mysle univerzálna pre všetky látky. Ona je na absorpčnou schopnosťou a tým, koľko sa vyžaruje, že toto je univerzálna vec. To znamená, že ak je to univerzálna vec, tak ja si môžem hociakú látku modelovať Skoro by som povedal, že ako chcem, napríklad oscilátormi, ak to má platiť pre každého, tak to bude platiť aj pre tie oscilátory. Oveľa dôležitejšia vec, a keď už akože, je, že strašne veľa vecí na svete sa v skutočnosti chová ako oscilátory, a toto je vec, ktorá z nejakého dôvodu, z nejakého dôvodu sa e, neučí ako...
0: Základná vec. Ako
1: základná vec vo fyzike, ja sa pamätám, že som sa to dozvedel ako tretiak, už ako študent fyziky od vlada Černého. A keď nám to tá ona napríklad ešte nám, nám povedala, ale ukázal že prečo je to tak, ja som bol úplne hotový z toho, že jak je to možné, že tak strašne dôležitú vec my to teraz nikto nepovie. keď
0: aj teraz povieš, že, že väčšina vecí sa správa ako oscilátory, tak predpokladám, že bežný náš divák ani nevie čo hovoríš, áno. áno. Akože, oscilátory?
1: Pod oscilátorom si väčšinou, to už sme hovorili minule, človek predstaví alebo teda jeden, jeden z možných oscilátorov je, že nejaké závažie zavesím na pružinku, keď tu pružinku troška natiahnem, tak to začne tak kmytať.
0: A, Skuto... no?
1: A to je tlmený oscilátor, keby, bolo, keby to bolo vováku, keby tam nebol odpor vzduchu tak ďalej, tak to dlho, no. dlho uh, takými sinusovými kmitmi. A to, keď je toto oscilátor, tak ja, ja, akože ja, drevo sú oscilátory, ja, akože pohár no. sú oscilátory, čo to je za blbosť? A ono je to takto, že aj to drevo, aj ten pohár, aj veľa iných vecí sú veľmi často v stave kľudu, že v stave rovnováhy.
0: Napríklad no, teraz tento pohár, no?
1: Áno, stojí tam a nerobí nič, nepohybuje sa so, so žiadnym zrýchlením, a teraz o každej veci, ktorá je v takej rovnováhe a ešte k tomu v takzvanej stabilnej rovnováhe, že to nie je tak, že keď to postavím, tak, tak to padne, ale že keď to postavím, no, tak to k to tomu to sa hovorí stabilná rovnováha. A keď je to v tej stabilnej rovnováhe a je to vychýlené dosť málo, tak sa to chová ano, ako lineárny týdve, harmonický týdve oscilátor. Ano, ano,
0: vlastne sa to vrátilo do pôvodnej
1: polohy. To do pôvodnej polohy v, tomto prípade, dobre, v tomto prípade je to veľmi tlmené, tie kmity, ale keď nie sú až tak veľmi tlmené, tak sa to rozkmitá a kmitá to tým sinusovým pohybom. Skoro všetko, skoro všetko. A teraz, čiže keď ten plank povie, že budem skúmať tú látku, ako keby to boli oscilátory. A vôbec to, je... čo to
0: napadlo? Prečo?
1: Prečo? Lebo je to veľmi prírodzené, lebo tá látka, každá látka... Ale je... to
0: nejak zapadalo do tých rovníc? Preto to tam zaviedol?
1: Ešte raz, podľa mňa preto to zaviedol, lebo na rozdiel od mňa a podobne ako Vlado Černý vedel plank v roku 1900, že každá vec v okolí stabilnej rovnováhy sa chová ako oscilátory. To znamená, že keď bude Aj. skúmať, ako vyžarujú oscilátory nabité, nejaké veci, ktoré sú v, tej, v tom dreve alebo v tom skle, ktoré sú elektricky nabité, sú v rovnováhe a keď sú trošku z tej rovnováhy vychýlené, tak začnú kmitať a pri tom kmitaní vyžarujú tie, elektromagnetické žiarenie a to vedel vypočítať. Dobre, a
0: on zistil, že tie oscilaté, teda látka, hmota, alebo žako e, má tú vlastnosť, že to osciluje iba v istých frekvenciách? Niečo takto? Nie,
1: nie, nie, že keď to osciluje s nejakou frekvenciou, tak to môže mať iba energie, ktoré sú celočíselné násobky niečo. nejakej konštanty, krávnej frekvencie. A, a teraz,
0: toto, toto povedal Planck. Planck a súčasne tam dal ten výrok, že toto je niečo veľké, neviem presne čo, hej?
1: A, áno, v zmysle, v zmysle, A čo že... som
0: vlastne zle povedal?
1: Ty si povedal, a to je, to je veľmi prírodzené, čo si ty povedal, ale z hľadiska tej histórie fyziky je to obrovský skok, ako no. uvidíme, že to svetlo má tú vlastnosť. Aha, že nie tá
0: hmota, ktorá ho vyžaruje, tak. ale to svetlo.
1: Plank zostal pri, tom, pri tej hmote. Absolútne. Že, že, že tá hmota sa... Teda mám tú hmotu modelovanú oscilátormi. Ten model nie je len tak vymyslený, pretože skoro všetko sa, sa chová stalo. ako oscilátory v okolí stabilnej rovnováhy a tým pádom to je rozumný model ale tie oscilátory, ktoré normálne oscilátor, to vieme od Newtona už dávno, že ako sa, ten, ako sa oscilátor hýbe a vieme, že môže mať hociakú energiu keď, ho, podľa, keď má danú frekvenciu ten oscilátor jeho frekvencia nezávisí od toho, jak ho veľmi natiahnem tie kmity, tá amplitúta, tých kmitov závisia od toho, jak veľmi ho natiahnem frekvencia je stále rovnaká to zistil už Galilei Newton to je úplne, úplne zrozumiteľné z, toho, z, tej, z tej Newtonovej mechaniky a energiu to môže mať absolútne akú chce spojí to, spojí to. a teraz začiel Planck že ja viem hen tie krývky respektíve hen tú formulku ktorá... iba vtedy. odvodiť teoreticky z toho modelu tých oscilátorov akurát tie oscilátory musia mať túto absolútne nepochopiteľnú vlastnosť že nemôžu mať hociaké energie ale iba nejakú nejaká konštanta, ktorá sa potom volala Plancková konštanta krát frekvencia alebo dvojnásobnú, alebo trojnásobnú, alebo štornásobnú. Čo nevysvetľoval,
0: to len konštatoval. On,
1: on len povedal, že len takto viem odvodiť.
0: A to je Le... niečo veľké.
1: A to je niečo to je niečo úplne nepochopiteľné, že keb... bol by som, to teraz nie, že by som ho citoval, ale bol by som veľmi rád, keby ja, alebo niekto iný vedel túto formulku odvodiť ešte, ešte neleže vysvetlil že keby nás toho zbavil, že keby to bolo... Keby to urobil. A
0: teraz prichádza na scénu mladý, koľkoročný Einstein. Obrazok
1: som zvolil, neviem, to je 5-6-ročný. No neviem, mi... že 5-6-ročný nad týmto zaujíma. Nie, 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 to nie, to nie, ale sa mi páči takýto obrazok Einsteina, lebo ten sa väčšinou neukazuje. A tiež som k tomu zvolil nejaký obrazok. Telegraf? Teda uh, áno, graf, uh, ktorý... Ne súvisí nejakým spôsobom s teóriou relativity, čo, sú naj, čo je najznámejšia aj je vec, jak si spomínal, zaslúženie najznámejšia, ale súvisí s kvantovou fyzikou a je to obrázok, ktorý sa pokúsim vysvetliť, že čo je na ňom a prečo je to také dôležité. To nadviezuje na toho planka? To nadviezuje úplne na toho planka.
0: Ako to je tá prvá vec, ktorú nadviazala na planka? V
1: skutočnosti je to druhá vec, ktorú nadviezal na planka, ale tento raz púdem úplne na tvojej strane. Ja som za to, aby sme ju prebrali ako prvú. Toto je článok z roku 1906. Dobre. Ten prvý článok, ktorý nadviazal na plánka, je z roku 1905. Ale v logike toho, čo chceme povedať, je toto logicky bližšie k tomu plánkovi. A, a tak, sa, tak sa mi zdá, že je lepšie začať týmto Dobre. článkom. A týka sa, to bude ďalšie prekvapenie, ak sme minule boli prekvapení, že Planck neskúmal žiadne elementárne Kvanta, častice a kvantové nič. kvantové javy, a
0: teplo. ale
1: skúmal tepelné vyžarovanie. Tak Einstein, ktorý na ňo nadviazal v tom, v tom roku. E, 1906 skúmal merné tepla látok. Chápeš, že? Absolvú... Koľko môže
0: napadnúť takáto nuda?
1: No, tak hej, akože... Počkaj,
0: ale musíš to asi preložiť do toho, že prečo to on považoval za dôležité. Áno. Ne... merné
1: teplo je také, že ani neviem, čo to je. No, to no, čo to je. Merné teplo je to, je, to je to, že keď máš nejakú látku a máš kilogram tej látky alebo gram, alebo takzvaný mol, to je, že to je, že nemeráš, koľko tej látky je v gramov alebo v kilogramoch nevážiš to, ale koľko molekúl to obsahuje. Dobre. Tak mol, čiže to je toz takzvané molárne merné tepla, že zjistí, koľko tepla tej látke treba Dodať? dodať, aby sa zohriela o 1 stupeň. To, ah, je ah, dobré, čiže, áno, rozumiem, to je merné
0: teplo. čiže áno, rozumiem, dobre.
1: To je merné teplo.
0: To je nejaká použiteľná vec, merné teplo na niečo? Áno, áno,
1: akože ty potrebuješ vedieť merné tepla rôznych látok, keď chceš vedieť, že na to, aby si zohrial, neviem, keď chceš vedieť, na to, aby, že koľko tepla potrebuješ na to, aby si zohrial vodu, zo 60 z, z 10 stupňov na 30 stupňov, tak...
0: Rozdiel je, dva, povie, rozdiel
1: je 20 stupňov, čiže 20 krát koľko toho tepla je v kilogramoch alebo v moloch, krát to merné teplo ti povie, koľko tepla potrebuješ Musíš dodať. Áno. Alebo Dobre. odobrať, keď to naopak chladíš. Pri,
0: pri, zimno, pri teda, ľade na zimnom štadióne. Vieš vypočítať, koľko potrebuješ?
1: Napríklad, alebo teraz pri, pri energetickej kríze, že koľko energie minieš, keď...
0: Klimatičuješ futbalový štadión v Katare.
1: Ale buď, alebo, alebo keď si chce zohriať plnú vaňu vody. Dobre, čiže je to...
0: Dobre, chápem, no. A teraz?
1: Toto je merné teplo. Teraz prečo je merné teplo? Prečo bolo merné teplo zaujímavé? Pre Einsteina. Pre Einsteina je taká... To bola zaujímavá vec naozaj, lebo už niekedy v roku 1820, čiže... Ešte ani nežil? Dávno, dávno. Zistili ľudia takúto pozorúhodnú vec, že pre mnohé látky tuhé e, sú tie merné teplá rovnaké. Že vezmeš nejaký... Tehlu. Hm, alebo konkrétne oni to urobili pre jednotlivé prvky z Mendelovej tabuľky. Že nejaké čiže kovy vezmeš, alebo kom, niečo. alumínium alebo... Železo. Alebo, železo alebo... Rôzne, alebo vápník, alebo...
0: A zistili?
1: A zistili, že niektoré sú kovy, niektoré sú nekovy. Niektoré sa dajú vytepať do tenkých folií, iné vôbec nie sú. Niektoré sú elektrické vodiče, iné nie sú. Niektoré sú výborné vodiče tepla, iné nie sú. A všetky majú rovnaké merné teplo.
0: Čiže keď chcem, neviem, hliník alebo železo z... Z... To je ešte to sú podobné. ale zohriať. vápnik a železo zohriať o jeden stuň, tak toľko isto tepla vyžaduje jedno aj druhé. Jedno
1: aj druhé, keď je to, keď, keď je to rovnaký počet mólov. To znamená, že nie. Na, počet nie, nie na váhu rovnaké áno, ale presne tak, presne tak. A toto, toto.
0: To niečo znamená to je záhada.
1: Proste, že prečo veci, ktoré majú. Rôf, mnoho fyzikálnych a chemických vlastností majú veľmi odlišných. Prečo túto vlastnosť majú všetky rovnaké?
0: A toto, za, toto napadlo Einsteina? Počkaj,
1: to je, to je časť záhady. Druhá časť záhady je táto. V roku okolo, okolo 1840 zistili nejakí ľudia, že ale keď vezmeme diamant, tak je to 4x menšie.
0: 4x, menej tepla, potrebujeme, 4x aby sa... menej
1: tepla potrebujeme na to, aby sme zohrievali diamant. Čiže uhlík a špeciálne v tom tejto, forme, v tejto diamantu. Tom, v forme diamantu. Čiže jedna záhada bola, všet... prečo to majú všetci rovnaké? Zrazu? Druhá záhada bola, keď už to majú všetci rovnaké, prečo nie všetci? Či, tomu, či tomu rozumieme alebo nerozumieme, prečo nie všetci? Prečo je diamant 4x menší? Takže tieto dve záhady boli už 10 ročia, Skúmané, k dispozícii. Tie sa k dispozícii. A Ludvig Boltzmann, ktorého sme spomínali minule. minule, jeden z dvoch hlavných ľudí tzv. štatistickej fyziky, to znamená prístupu k termodynamike cez taký pohľad, že veci sa skladajú z malilinkých atomov a molekúl a ako skúmaním toho tých atomov a molekúl štatistickými metódami, môže sa to na vonok prejevovať ako termodynamické ako, celok. ako termodynamické zákony, čiže ako veci týkajúce sa tepla. Teploty, čiže presne týchto vecí merných tepiel, koľko tepla treba na to, aby teplota stúpla o jeden stupeň. Tak on zistil? Tak on zistil, že na, na základe, na základe e, znova predstavy, že tuhá látka sa skladá z nejakých oscilátorov, to znamená... Keď Čo tam všetci je... dávali oscilátorov? Preto... Dobre, toto je dôležité. Toto sa mi zdá, že okrem tých zaujímavých vecí o kvantovej fyzike, ktorú tu chcem povedať, akože, tak sa môžeme naučiť túto podlampou tú vec, ktorú mňa naučil Vlado Černý. Keď, mal 18, no? keď som mal asi 21. A ktorá patrí k naj...
0: Častejší mňa.
1: že, že strašne, strašne veľa je v tom tvrdení obsiahnutého, že harmonický oscilátor, takzvaný, alebo proste oscilátor, kmitajúca vec, to není len na pružinke, to je skoro všetko. Skoro všade okolo nás sú oscilátory. To znamená, že keď Planck a pred ním Boltzmann považuje nejakú tu hulátku za oscilátor. ústavu oscilátorov. Nie je to, to, to je veľmi, to je, veľmi e, to je aplikácia veľmi všeobecného tvrdenia, že oscilátory sú strašne často sa vyskytujú za A Boltzmann? A Boltzmann teda si povedal, že nech sú tie veci složené s oscilátorov, aplikoval na tie oscilátory tú, tú štatistickú. Tú, áno, áno. a vyšlo mu, že úplne jednoznačne áno, všetky veci, ktoré sa skladajú z oscilátorov, majú mať rovnaké merné teplo a to takéto. To znamená, to že nie všetky... Mám? Sekundu. <laughs> nie, všetky tu... nie všetky tuhé látky, lebo to môžu byť zložité molekuly a tak ďalej, ale môže to byť i pre i iné pre kvapaliny, iné pre tuhé látky, čiže nie je to tak, že všetko má rovnaké merné teplo, merné teplá sú rôzne a nájdeš to v tabulkách fyzikálnych kdo má, aké ale prvky až na niekoľko málo výnimiek, prvky z mendelové tabulky v tuhom stave pri bežných teplotách majú, majú všetky rovnaké merné teplá. a
0: zrazu diamant
1: a teraz diamant a ešte kým prišiel Einstein tak e, s tým diamantom sa prišlo na takú vec, že Dovtedy si mysleli, že merné teplo, proste to je, že merné teplo, koľko musí to teplo, aby sa to o stupeň. A práve pri tom diamante nejakí ľudia prišli na to, že počkať, ono to závisí od teploty.
0: Že pri to znamená, že, áno, že... že Keď to má 20 stupňov, je iné merné teplo, než keď má 5 stupňov, alebo minus 5 presne stupňov, tak, alebo tak?
1: Presne tak, presne tak. To znamená, že... že na ktorej to...
0: teplote to malo 4-krát?
1: Uh, to, bola pri, to, to z tých 4 bol priemer nejakých teplot. Priemer on, rôzny, on, lebo oni nevedeli, že, pri to, že to závisí od teploty, tak to merali pri rôznych teplotách a toto vyšlo ako nejaký priemer. Dobre, to znamená, že, že už sa vedelo experimentálne, že pozor, pozor, pre veľa látok je to stále rovnaké, rovnaké merné teplo, ktoré nezávisí od teploty, ale pre ten diamant je to... Je to také, že to závisí.
0: Aký je teplý alebo chladný. Áno,
1: áno, áno. A teraz došiel Einstein s myšlenkou, ktorá, ktorá je, že...
0: Počkaj, on asi čítal tieto práce? to tým... vedel. Z čítania tých článkov, alebo tak, hej? Áno, či áno. jak sa to vtedy vlastne dozvedal? Asi
1: sa to, asi neviem, či sa to učilo. Ne, možno sa to učilo aj na, na tej univerzite, na ktorú chodil. To, to neviem, jak sa k tomuto, tomuto dostal. Ale asi to bola, to bola v tom čase normálne, že... A A Teraz to, čo on urobil v tom roku 1906 je, je niečo, čo z dnešného pohľadu vyzerá, že počkať, a na to musíš byť Einstein, aby si taký niečo Že vec nejako? No, hne, áno, hneď ti poviem, pričom ešte raz od toho roku 1900, kedy Planck prišiel s, týmto? Prišiel s tou hypotézou, až po ten rok 1906, ti... keď došiel, tak, tak si mi ho robil nikto nič. A ešte došiel s týmto, že že celý ten Planck je taký čudný, je to nezrozumiteľné, že tie oscilátory, ktoré vyžarujú to svetlo, v sa chovajú po. takto, že majú iba nejaké energie. No ale dobre, či už tomu rozumieme, alebo nerozumieme, ak to ten to Planck odhalil, je? že to tak je, no tak to tak je. Ale potom ten Boltzmanový počet s tými oscilátormi, ktorý ale neráta s tým, že je to takto, není hmm. dobre, lebo, os, lebo Boltzmann urobil ten výpočet a našiel to, že všetky veci majú rovnaké merné teplo na základe klasických oscilátorov, tak, ako ktoré sú spojité. ich poznal Newton, ktoré môžu mať hociaké energie. A to, aké môžu mať tie oscilátory energie, je absolútne kľúčové v tom výpočte. Ten došiel Einstein a povedal, tak počkať, ja tú hypotézu Plankovú nech tomu rozumieme alebo nerozumieme. Ja, Einstein, nerozumiem. Planck... To je jedno, nerozumie, ale pokiaľ sa to ukazuje v žiarení, žiarení tých telies, že tie oscilátory majú takúto vlastnosť, tak sa poďme pozrieť, že kam ten predpoklad, že majú takúto vlastnosť vedie pre tie merné tepla. Vypočítal, ako má vyzerať merné teplo toho diamantu a vyšla mu táto krivka, ktorá tam je. Tam sú také bodky, jak vidíš. Aha tie bodky, to sú namerané merné tepla diamantu pri nejakých teplotách a tá krivka je Einsteino, výsledok Einsteinovho výpočtu, ktorá perfektne prechádza cez tie body a tam hore tie horné hodnoty to sú, sú, to tie, sú tie 4? to, sú, nie, áno, to je ten štvornásov, to je to, čo majú všetci ostatní a pre pre ďalšie teploty, pre nižšie teploty to klesá, to merné teplo s tým, že takýto pokles je pre všetky látky, ale pre niektoré látky nízke teploty sú naozaj veľmi nízke teploty. A zhodou okolností pre zlato, pre diamant je už izbová teplota dostatočne nízka teplota na to, aby to z tých hodnot, ktoré sú všeobecne, kleslo na štvrtinovú hodnotu. To znamená, že Einstein neurobil nič iné, než že zobralo vážne Vec, že keď plank hovorí, že oscilátory sa majú chovať takto bláznivo, takto neuveriteľne, že, že len po kvantách môžu mať energiu a tie kvantá sú dané frekvenciou toho oscilátora. A teraz, diamant sa od iných látok líši tým, že je strašne pevný. To, to asi znamená, že tie oscilátory, že strašne pevný v zmysle tvrdý. To, znamená, to asi držia znamená, pokope. že držia veľmi dobre pokope. To znamená, že keď ich chceš dať... Musíš veľa energie to znamená, Áno, to znamená, že, že, že ten parameter toho oscilátora, že jak tuhé sú tie prúžiny, tak pre diamant sú asi oveľa tuhšie než pre bežné látky. Preto je zrozumiteľné, že pre ten diamant Aby vykádzajú si je iné frekvené... To znamená, viac tepla. To znamená, že je zrozumiteľné to, že... Diamant sa chová tu inak, inak než, tie, než tie ostatné látky. Každopádne v tej, v tej, v tej práci neurobil Einstein nič iné, než že výpočtom, ktorý nie je zložitý, ale je e, akože, šikovný. Ale tá myšlienka fyzikálna je táto. Keď si Planck myslí toto a vychádza mu toto ako nevyhnutný predpoklad o tých oscilátorov, tak? tak sa pozrime, čo to znamená pre tepla. Výsledok? Pre merné tepla to znamená presne to, čo je tá záhada od roku 1840, prečo diamant má pri izbovej teplote tak nízke merné teplo oproti všetkým ostalom.
0: Čiže týmto Einstein iba vysvetlil túto záhadu? že Prečo to diamant má inak ako ostatné látky?
1: Vysvetlil túto záhadu, ale urobil druhú vec, že... Niečo, s čím si dovtedy nikto nevedel radia, ľudia ani nevedeli, že máme to brať vážne, toho nemáme plánka? To, toho plánka, tak ukázal, že počkať, akože to vychádza. my ho musíme brať vážne, lebo keď ho neberieme vážne, máme s diamantom úplnú záhadu a keď ho berieme vážne, záhada je preč. Mám túto krivku, ktorá perfektne sedí s experimentálnymi dátami. A
0: to ešte to nejako súvisí s kvantovou fyzikou a jej ešte objavom?
1: Jedno aj druhé je prvý objav. Že energia Niečo. je kvantovaná.
0: Ale toto... A, dobre, ale to, to už... Počkaj. Ten prvý krok v tomto urobil Planck. Prvý krok urobil Planck. Tento krok je, je... obohatením toho plankového kroku? Tento čo krok... sa týka objavenia kvantovej fyziky? Áno. Alebo je to iba to isté?
1: Nie, to je to isté. To je to, isté, to isté. Tie oscilátory... Áno, tie oscilátory... Zatiaľ nepovedal
0: nič iné ako Planck.
1: Nepovedal nič iné, ale... ale, ale e veľmi významne, konkrétne o 100%, rozšíril počet javov, ktoré sú vysvetlené touto hypotézou. Planck vysvetlil, o ten diamant? Áno, Planck vysvetlil jeden jav, konkrétne žiarenie, tepelné žiarenie, touto bláznivou hypotézou. Einstein povedal, vypočítal a ukázal, že iný jav, úplne tiež síce tepelný, ale
0: úplne iný, merné
1: niečo celkom iné, ako je tepelné vyžarovanie, tiež viem vysvetliť, ak vezmem do úvahy. Tie kvantá. Tie kvantá. A to presne tak, ako plank. To dobre. znamená, že to, tá planková hypotéza zrazu bola potrebná nie na pochopenie jednej ale veci, ale zrazu ešte ale pokrýva,
0: veci. čím získava dosť veľkú vážnosť. Presne tak. Presne a, dobre, tak. a teraz, keď začali sme merným teplom, teda touto, neviem, či to je objav, ale povedzme, že objav, Einsteinov, že, že nejaké kvantá sa dajú použiť aj pri výpočte merného tepla a dokonca to ešte aj vysvetľuje paradox diamantu. To je jedna z jeho najdôležitejších vecí?
1: Jedna z jeho kľúčových vecí v tom, v tom, v tom príspevku k kvantovej fyzike, lebo ešte raz, ak kvantová fyzika je, že kto urobil prvý krok, 100% Planck, kto urobil druhý krok, Einstein, tento. A ešte ten z 905, k ktorému sa hneď dostaneme.
0: Dobre. Čiže, to, to, Čiže neviem, to, či sme sa to vôbec niekedy učili, ale asi ano, len som, ne, asi som nedával pozor, že,
1: že... Toto sa dosť často preskakuje. Preskakuje? Myslím, že určite na takých, v takých populárnych výkladoch sa to preskakuje. A... Pričom je to
0: jedna z prvých potvrdení toho, že kvantá existujú. Nie, že...
1: Prv... Druhé... Prvé je objav a toto je prvé... Potvrdenie, áno, potvrdenie ešte je dôležitá vec? Absolutne.
0: Dobre, a za to dostal nejakú cenu? Nič, za toto nie. To nie. len takto spublikoval.
1: Ale, ale, tak toto je zaujímavé, že, že za toto, toto bolo okamžite uznané značným množstvom fyzikov. Bolo ich stále málo, ale bolo ich... Zrazu viac než potom pánkovi. Nie, niekoľko. Vlastne všetci tí, ktorí... Mali pocit, že fúha, že ten Planck, to je niečo významné, tak potom to nadobudli takmer istotu, že to je niečo významné. A to, to je... je tá liga
0: tých potom, ktorí boli tí hlavní kvantoví fyzici? Napríklad,
1: napríklad, áno. Dobre, áno. Či, čiže... čiže, to...
0: Dobre, čiže...
1: Pričom, pričom ten jeho hlavný článok, ktorý bol o rok skôr, ten z 95. o ktorom budeme hneď hovoriť, tak ten bol všeobecne neprijatý tými fyzikmi. Tými istými? Tými istými. To, za čo nakoniec Einstein dostal Nobelovú cenu, to je jeden z tých skvelých štyroch text článkov z roku 1905, úplne prvý, za ten dostal Nobelovú cenu. A tak, nie je to relativita? Nie je to relativita, ale podstatné je, že je to, je to úplne zásadný krok v kvantovej fyzike, ktorý bol že všeobecne neprijatý že jediný človek, ktorý tomu podľa mňa veril, že takto to je, bol Einstein. Všetci tí ľudia, ktorí
0: povedali, už potom to povedali, že, že to toto je, je perfektné,
1: aj stále potom to, čo povedali, že toto je perfektné. Ja o tom predošlom hovorili, že, že to je blbosť. Tak poďme k tomu. Vieš, ja sa pozriem doťaháku svojho, Čiže, či som ešte k tomuto nechcel niečo povedať. Aha, možno som chcel niečo povedať ešte jednu vec. Čo je zaujímavá vec, že Einstein si tie oscilátory predstavoval takto. Že sú jednotlivé atómy niekde v tej látke. Jeden je tu, jeden je tu, jeden je tu, jeden je tu. Jeden je tu. A každý z nich je na nejakej svojej pružinke. Obrazne povedané. povedané. Toto sú tie oscilátory, že každý z nich je na nejakej Ešte raz
0: tam nie sú v skutočnosti žiadne pružinky. Nie ne? sú
1: žiadne pružinky, ale keďže, každý, keďže oni toto sú ich stabilné rovnovážne polohy, tak keď sa to vychýli...
0: Tak sa to nejakým po... mechanizmom dostane späť. Tak, tak sa
1: to chová ako keby to bolo na pružíke. Je. je to úplne rovnaký pohyb. Teraz v skutočnosti dnes, a to je možno nejakým spôsobom dôvod, že prečo sa to neučí priamotá ten Einsteinov článok, je, že v skutočnosti to není takto. V skutočnosti... Dnešná predstava toho, čo sa učia ľudia v škole na fyzike, není, že každý z nich je na nejakej, na nejakej pružinke. Tak toto není. Ale je to tak, ako keby oni medzi sebou boli poprepájaní nejakými pružinkami.
0: Tie jednotlivé atómy?
1: Áno. Že to, ako kto kmitá, Že to, ako to kmitá, je nie každý sám za seba, ale takto. Aj Boltzmann to to počítal týmto spôsobom, aj Einstein to počítal týmto spôsobom. Tým, že je to na tých zelených tým zlým. A to je ďalšia zaujímavá vec, ktorú ja by som rád túto opakovanie hovoril, že že veľkí muži a ženy a géniovia, nemajú len dobré myšlienky. Majú niekedy aj myšlienky, ktoré sa neskôr ukaže, že takto nie je. Dokonca obrovské kroky v histórii vedy niekedy sa urobia tak, že no, potom... Na základe Na základe myšlienok, ktoré, nie sú úplne, že, ktoré neprežijú v tej pôvodnej svojej podobe... Ale viedli k dobrému. Nielenže viedli k dobrému, ale oni prežijú k tomu, že ono sa potom ukazuje, keď sa to dneska učí, že tieto modré oscilátory sa dajú nejakým trikom technickým previesť, ako keby na také zelené. Teraz trošku skreslujem, ale každopádne tieto previazané oscilátory sa dajú nejakým trikom previesť
0: to až taká na
1: nezávislé oscilátory, ktoré sú síce iné, ale keďže ani Einstein, ani Boltzmann nepotrebovali nevyhnutne nejaké konkrétne detaily o tom, ako tie oscilátory vyzerajú, potrebovali len, že sú to oscilátory, tak či sa to robí takto, alebo sa to robí takto, čo je je bližšie pravde. Áno, čo je bližšie pravde. Výsledok je je
0: ten istý dokonca v nejakom smysle. Dobre, čiže čiže teraz sme si prebrali, že ako Einstein prispel ako druhý človek na svete k tomu, že že niečo ako kvantová fyzika sa začala brať vážne, že veci sú A týkala kvantové. sa iba
1: oscilátorov. Stále sa týkala iba tých oscilátorov, ktoré
0: vieme, tým že v tej látke
1: nejakým spôsobom Dobre. budú.
0: V, ale rok predtým, teda ešte toto ma zaujíma, že iba kratučko, že keďže, toto dúfam, že nie je mýtus, že, že Einstein pracoval na patentovom úrade vo Švajčiarsku. Áno, áno tak akože to je taká tiež absurdná predstava, že máš nejakého svetového fyzika, ktorý prichádza na prelomové veci ako prvý v histórii ľudstva, pričom, aby mal na chleba a na nájomné a na teplo, ešte nebolo vtedy či už po vojne, po vojne tak, tak, tak je úradník na nejakom patentovom rade, vybavuje nejaké úradné veci a, čože? a popri tom si robí áno, toto áno, akože áno, doma?
1: Áno. Alebo aj v, premo v tom úrade, predpokladám.
0: Ale to je... To, čo to bol za neprajný svet pre fyzika?
1: Uh, on nebol až taký neprajný pre fyzika, bol neprajný pre Einsteina, akože oni... Uh, on bol spolužiak s tou Milevou, Marič, akože v jednom ročníku boli. A spolu s nimi tam, bolo, bol, tam boli ďalší štyria študenti. A po tých záverečných skúškach tí štyria iní dostali asistentské miesta na univerzite v Berne alebo aj na nejakých iných univerzitách. Einstein a tá Mileva Marič... ...sa prihlásili? Nedostali miesto. Že nie sú dobrí? Že nie sú asi dosť dobrí, alebo ja neviem čo. Čiže proste oni nedostali tie miesta. Pre Einsteina, ktorý, ktorý isté vedel, že chce robiť to a len to. Že chce robiť teoretickú fyziku. Takže to bolo hrozné. Netriali? Že... Ne, proste nepriali. Nedostali miesto. Áno, nebolo mu, nebolo mu ponuknuté asistentské miesto, čím začal normálne. Na žiadnej ka... škole? Na žiadnej vysokej škole tam po Švajčiarsku.
0: Tak si povedal, A tak zháňa... nie, 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 niekde zamestnaný musím Nielen byť? len
1: to, že zháňal miesto. Zháňal miesto nejaké. Chvíľu učil na nejakej strednej škole. Potom, dos, potom mal, myslím, že jediný príjem bolo, že dával súkromné súkromné doučovanie z fyziky robil, čo je no. asi jeden z dôvodov, prečo sa ešte nemohli zobrať. Tam bolo aj to, že z rodiny Einsteinova mama nemala rada tú milevu, no? že nebolo tam prajné prostredie z tohto a finančne boli neboli nezávislí. To znamená, že to, že sa zobrali až niekedy tesne pred tým 905. a predtým teda museli to dieťa... Ak nezomrlo, tak na adopciu. To, je, to bolo kvôli peniazom. S najväčšou, najväčšou predvostí. No, je... Nedostal miesto také, aby mohol robiť
0: to, no, ale čo 100%. To je, také, to je úplne, že, to je úplne že, berúce, že že to je ako, že teraz sú majstrovstvo. To je ako príklad, že, že Messi a ja neviem kto, Mbappé, že najlepší fotbalisti hrajú, proste dajú goly, hoci, čo kuteču, každému tak. Ale nemali by miesto v Paris Saint-Germain, tak by, Nie, nemali, by, nemali by miesto v žiadnom futbalu. Tak by akože, normálne pracovali a pritom povečeroch by si trénovali a potom by nejaký tréneri zobrali na majstrovstvo a oni by dali všetky goly a boli no, také, to je dačo, taká... také dačo. Ale také to, dačo. to je v dnešnom svete nemožné. Uh,
1: to je otázka, či je to nemožné. Ja nevie,
0: neviem je o koľkých... to nejaký Mbappé, ktorý niekde búklom.
1: Áno, áno ja, by som, ja by som povedal, že 100% Že 100% sú, že nesmierne talentovaní a geniálni ľudia, ktorí proste sa nedostanú k tomu, aby to mohli prejaviť. Ja Dobre. som si tým
0: istý. Dobre, tak, tak a teraz je. v tom 1905, teda rok pred týmto, pred tými mernými teplami, už pracoval zajme na tom úrade, neviem. Áno, áno. A, a, teda, a začal si písať... Čiže to bolo
1: výborné miesto pre neho. To ja chcem povedať, že to nebolo také, že, tak, že konečne, to mal, konečne mal stály príjem. Mal stály príjem a to taký, že tá robota ho neubíjala, ne, nebol tak zavalený robotou, aby nemohol rozmýšľať. Popri tom. Popri tom. a naozaj to, čo on urobil v tom 905. Ja si myslím, že to nemá obdobu v ničom v celých dejinách ľudstva. Jakože, no. Jak veľa vecí Pričom toto, čo sme rok... doteraz
0: hovorili, bolo v 906. Čiže v tom ano. 905. bolo teda čo?
1: V 905. bol ten článok o svetelných kvantách, o ktorom budeme hovoriť. Teória relativity. Článok o braunovom pohybe, tak sa mu hovorí, aj keď braunov pohyb je tam spomenutý len v nejakej jednej, dvoch vetách. Ktorý teda je dôležitý čím? Tým, že až na základe tohto Einsteinovho výpočtu a jeho neskoršieho experimentálneho potvrdenia, za čo mimochodom ten experimentátor Perén dostal Nobelovú cenu za to potvrdenie, až to bolo všeobecne prijaté za... Jasný teoreticko-experimentálny dôkaz, že existujú... že látka sa skladá z nejakých atómov, prípadne... Čiže
0: počkajte, 1905. úradník v Berne, či v žiadnevieče, Prišiel s
1: teóriou relativity, s dôkazom, že... Ktorá sa zmenila skladá... úplne
0: pohľad na vesmír... Áno,
1: s tým, že svetlo sa skladá z nejakých... Čo nikto kvant... nechiroval. S tým, že veci sa skladajú z atomov, čo mnoho ľudí chýrovalo, ale až toto bol dôkaz. A toto
0: všetko v rámci jedného roka? Ne,
1: ešte v rámci jedného roka aj to, že E sa rovná MC na druhu, na základe ktorého funguje celá jadrová energia. Čiže ešte aj ten článok, ktorého dôsledkom sú jadrové elektrárne a jadrové bomby. Bečkaj,
0: a to, jak sa dá, Dnes, aj... že za
1: rok. Prvý článok bol v septembri, prvý článok bol v marci a druhý bol niekedy v oktobri. Čiže za pol roka. Poli dva? Štec- 4. bol v, v
0: oktobrie. Tak nie. Počkaj, Prvý počkaj, bol v marci. Je, že, tak toto je úplne že ťažko predstaviteľné. Že keď pracuješ na nejakej veci, ako vedec, ale nie len ako vedec, tak, tak musíš si niečo naštudovať, musíš sa so všelikým... Mal to prospravať. naštudované. To, to, to no, je výsledok, dobre, ale to... keď niečo prelomové chceš, tak musíš niečo skúmať. Že môžeš napísať, že za mesiac text fyzikálny teraz, ktorý zmení svet, to sa mi zdá, že to... Dobre, tak jeden možno, ale že štyri? No. To sa nedá, neči dá? Tak v tomto jednom prípade ja, počká, sa to To, to bolo tak jednoduché, alebo niečo také?
1: ne, nie, nie, nie. nie, nie. To on, bol tak, on bol tak geniálny, asi sa to takto dá,
0: má povedať. Proste to bol naozaj... To má koľko rokov vtedy?
1: 26, myslím.
0: 26 ročný chalan urobí 4 texty za Hej. pol roka také. Ja, takto,
1: že tie veci... Podľa mňa na nich rok predtým. No to stále není dosť veľa. je A potom ju už len, potom ju už len spisoval. Nenom, Oni že... spolu súvisia? E, tá teória relativity s rovná a na druhú spolu súvisia. Tí ďalšie dve veci sú absolútne niečo iné. A, čiže ty musíš sa
0: vĺbiť on... do úplne iných problematík?
1: Áno, áno, áno. Ešte raz, v tom roku on sa zúč zúčastnil ako človek číslo 2 jedné z najväčších revolúcií v dejinách ľudstva, vedeckých revolúcii objav kvantovej fyziky. Sám v druhom článku objavil teóriu relativity a medzi tým konie, konečne ako prvý po tisíckách rokov prišiel na to, ako zistiť, či sa veci teda fakt skladajú za tomu, alebo nie. A o 4 roky na to to niekto zistil podľa tých jeho výpočtov a dostal za to Nobelovú cenu. Ten niekto. Einstein dostal Nobelovú cenu za ten kvantový článok. Ktorému v tom čase a 10 rokov potom prakticky nikto na celom svete neverí. A to je
0: ten, o ktorom ideme teraz hovoriť? Asi.
1: Tak hovor. Dobre, to je taký článok, ktorý začína týmto. Že, že je taký čudný rozpor v tom, ako vnímame svet, že... Látky považujeme za zložené z atómov. a svetlo považujeme za spojitú vec, ktorá nie je zložená z atómou. Alebo Látk, častí. Látky bežný človek považuje za spojitú vec, že tu je drevo, všade je. Tu je ruka, všade, všade ona je. A keby som to zmenšil, zmenšil, tak je tam menšia a menšia časť tej ruky. Tá hypotéza, že počkať niekde ak to budeme zmenšovať, zmenšovať, narazíme a tam už sú tak malinké veci, že ďalej sa to už deliť nedá. To je tá atomová hypotéza. To je alternatívna hypotéza. Čiže bude to celé spojité, tá hmota, alebo sa sklada z takýchto malinkých vecí, ktoré sú ale tak malinké, že, že ich nevidíme a ja vidí sa nám spojita. Einstein hovorí, že to je zaujímavé. Toto je presvedčenie skoro všetkých chemikov a mnohých fyzikov, Boltzmana určite, lebo... A to o tej tak, spojitosti. Nie, to, to, že sa veci skladajú z atomov. To, k tomu vedie chémia veľmi prirodzeným spôsobom a štatistická fyzika to znamená výklad tepelných vlastností látok na základe predstavy, že oni sa skladajú z atomov a molekúl. Čiže Títo fyzici a chemici tomu dosť veria, ale iní fyzici a iní chemici tomu neveria a tak ďalej. Ale Einstein hovorí, ešte predtým, než dokázal, že veci sa za tom oskladajú, že je taký pozorúhodný rozpor medzi tým, že látka, látka má atomárnu štruktúru, čiže je časticová. Čas, je nejakým spôsobom, ja sa, asi by som ešte nepovedal časticová, ale je... Diskrétna. Ale... Diskrétna, áno, že, 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 že sa skladá z nejakých vecí, ktoré už ďalej sú nedeliteľné a oni spolu dávajú. K
0: tomuto už smeroval v 1905. a
1: tak hej, že? že v chémii veľa ľudí tomu verilo a po fyzike časť ľudí tomu. Na druhej strane. Ale už na druhej, veľa, strane? Na druhej, takí, na
0: druhej strane svetlo. Svetlo,
1: máme pre ne Mexfelové rovnice a to je, že 100% spojitá vec z hľadiska tých Maxwellových rovníc. Ako vlna. Napríklad elektromagnetická vlna. Proste, Či to že... sa ešte nehovorilo, že vlna? Ale áno, 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 vlna, ale áno. Elektromagnetické vlny boli jedným z veľmi dôležitých riešení tých Maxwellových rovníc. Čiže svetlo je vec, ktorá je spojitá. Tak mu rozumieme, ako spojitej veci. A máme preto perfektnú teóriu v Maxwellových rovniciach. A látky nie sme si... Nemáme ešte 100% dôkaz, ale veľmi veľa vedci nasvedčuje a veľmi veľa ľudí vedcov považuje, že je to zložené z atomu.
0: Že to je také čudné. Počkaj, a na prvý pohľad, že predstav si, že je 1905. a teraz sa o tom rozprávame, tak ešte nevieme o Prvej svetovej vojne. A rozpovedem sa, že počkaj, že svetlo... Prečo nám príde čudné, že látka, hmota, tento stôl je z diskrétnych častí, to ešte nehovoríme častíc, z z nejakých z niečoho už potom nedeliteľného. A prečo nás napadne, že počka a svetlo? Prečo, však svetlo je tej istej povahy ako to. toto. To by nás napadlo?
1: Niekoho, áno, niekoho nie. Prečo ťa to, to napadne? Prečo, je, že svetlo to vadilo, je iné. Je iné, a je, ale, ale mu vadilo. Proste to je tá intuícia, to, ktorá je jedna z viacerých vecí, od ktorými sa líšime bežní ľudia, ako Neviem, či sme my dvaja, ale určite ako som ja a géniovia, ako bol Einstein, že okrem všeličoho iného, ich intuícia je častokrát proste lepšia, správnejšia. A že im napovie, že, že
0: počkaj, že svetlo by malo byť tej istej povahy, že, hej? niečo že, také? Že
1: niečo také, nejaký taký, by som povedal až... Hmm filozofický, alebo skoro až náboženský rozmer, alebo čo, poďka, že nemá byť povaha tohto sveta taká nejaká jednotná. Trebarst takto nejako. A tam nemá žiadnu... Mimochodom, ten celý článok sa volá, že o jednom, o heuristickom princípe e, týkajúcom sa hm, premeniť, alebo generovania svetla, alebo nejak tak... To heuristický princíp, čiže niečo, čo nie je dobre uchopená teória, ale čo je nejaký nápad, ktorý pri pochopení niektorých vecí môže byť cenný, že ti, že ti ponúka lepšie pochopenie, ako keby si ten nápad vieme nemá. Vieme povedať
0: iným slovením, čo je heuristický princíp? No to sa
1: snaží povedať. Heuristický princíp, heuristický princíp je princíp, ktorý nemáš dobre teoreticky podložený, ale zdá sa z, experimentov,
0: z niečoho,
1: z úvah, zo čoho, že pomáha ti pochopiť niektoré veci. Čiže že on ti pomáha pochopiť, aj keď jeho samotného dobre nechápeš. Dobre? A to, s takýmto niečím, že, že...
0: V súvislosti s tým plánkom, či toto už úplne no, mimo... Úplne súvisí s tým plánkom. Ale on, to, on k tomu prišiel v súvislosti s tým... Tá,
1: táto vec... Čím začína ten článok, je len tak. Tam, len tam. Tá, tam zatiaľ nie je o, o tom. A potom, vrátim sa späť k tomu Plankovi, že ukázal, že tieto krivky, že on vie odvodiť tú časť tej krivky v, z tohto hľadiska, jak to mám povedať, no, tú časť čo je bližšie pri Plankovi, ano. že tú časť vie odvodiť Kdo? Einstein ano. z, z keď, keď na Maxwellové rovnice, na elektromagnetické pole popísané Maxwellovými rovnicami aplikuje Boltzmanovú štatistickú fyziku. Takže dostane to, čo je bližšie k obrávovom fotke. E, mimochodom, to sme hovorili už minule, že toto isté urobil Lord Rally e, v, de, v roku 1900 že odvodil len tú časť krivky teoreticky z Mexelových rovníc a z Boltzmanovej, Boltzmanovej štatistickej fyziky. V roku 1905 ten istý Rayley upresnil, upresnil, upresnil tú svoju formu, to svoje odvodenie, aj nejaký koeficient, ktorý predtým nevypočítal, tak teraz ho vypočítal a pomýlil sa faktorom 8 vyšlo mu osemkrát iné číslo, než je správne. A iný fyzik Jeans sa volal, opravil, opravil to, jeho, to výpočet? jeho výpočet, čo Rally uznal, že áno, bola tam chyba, toto to je správne. A od sa to volá, že Rally Jeansov zákon o tom, jak vyzerajú tie krivky bližšie k fotke. To ešte
0: nehovoríme o ale Ešte
1: nie, ale medzi tým, medzi tým, medzi tým, čo to publikoval Rally, s tou chybou, faktor 8, a tým, čo ten jeans prešiel, To opravil? To, to Tak bol publikovaný tento Einsteinov článok, ktorý to, ktorý to vypočítal tiež, úplne nezávisle od nich. Čiže ten rally jeansov zákon objavili rally, jeans urobil opravu a Einstein tiež. A zistil, že, že tú časť krivky bližšie k fotke dostane, keď vezme Maxwellové rovnice a Boltzmannov. Ale na, na čo, keď ich vezme? Keď vezme tieto dve veci vec... Čo keď nimi vypočítava? Keď vypočítava, aká má byť hustota žiarenia... Zase toho tepla? Áno, teraz toho vyžarovania. Čiže nie tých nie tej... Tepiel, nie tých merných tepiel, čo bude robiť horok neskôr, ale toho priamo, čo robil, robil Plank, to znamená, že ako vyzerá intenzita žiarenia pri danej teplote pri rôznych frekvenciách.
0: Dobre. Plankovi tam vyšlo to, že ten tá Plank, hmota Plank, Plank mal
1: hentam tú formulku tu dolnú, ale počkaj, grafite. že Plankovi
0: vyšlo, že tá hmota má tie povahou tej hmoty je diskrétnosť, nie Áno. toho vyžarovaného z tej nie, hmoty. Nie
1: nie povahou tej hmoty, ale povahou energie,
0: ktorú môže, ktorú môže mať tá hmota. Áno, ale nie toho vyžarovaného toho. tak. A te, keď hovoríš, o Einstein, on už rieši to vyžarovanie v tom článku?
1: On rieši to vyžarovanie, lebo takým spôsobom odvodil on aj rally, aj jeans. Všetci treo urobili to isté, že to, že ten graf vyzerá tak, že si nevšímali tie oscilátory
0: v tej látke, v tej látke
1: ale všímali si len to svetlo, opísané Maxwellovými rovnicami a na to aplikovali tie, tie bolsmanové metódy. A? a dostali tú časť grafov, o ktorej hovoríme.
0: Ktoré sú totožné s plankovými
1: grafmi? Ktoré sú totožné s plankovými grafmi, lebo to, čo tam nakreslené sú tie plankové grafy. Ale pre ľavú časť Je toho obrazku, tá... no. kde, kde, kde sú krátke vlnové dĺžky, tak tie krýlky by pokračovali takto dohora. hora. sa nezlomili. Tam. Nezlomili by sa, nešli dole. To znamená, že oni všetci traja odvodili časť tých plankových kríviek z toho, že aplikovali rovno na to svetlo tie Boltzmannove a z toho im potom svetle vyplynulo čo? Že sa má chovať tak, ako sa chová pre veľké vlnové dlžky. A čo z toho vyplýva? Že, že, že rozumieme tým krivkám pre veľké vlnové dlžky bez tej plankovej hypotézy, lebo tá planková hypotéza je potrebná na to, hlavne, aby som odvodil tú dolnú tú, tú časť tých kriviek, keď, keď idú zasa späť do nuly. No? Keď štartujú z nuli.
0: Dobre, ale toto to už... Teda, už sme pri tom, že Einstein zistuje, že nie len látka, ale aj vyžarované svetlo je kvantové? Už
1: sme len jeden krok pri tomu. Ešte nie
0: sme pri tom? Nie. Zatiaľ, čo iba teda?
1: Zatiaľ, zatiaľ hovoríme, že túčasť grafov bližšie k fotke vysvetlil bez tohto predpokladu, s predpokladom, že svetlo je spojitá vec opísaná mexonovými A na čo to vysvetlo?
0: Planck to už vysvetlil?
1: Či čo? Planck to vysvetlil celé inak. Cez inú vec. Áno, cez inú vec. A on ukázal, že nemusíme si všímať... Oscilátory. Oscilátory, státe si že si všímať svetlo samotné. Vyžarované. Áno. A dokážem, dokážem nájsť
0: vysvetlenie časti
1: tých grafov.
0: Ktoré hovoria vlastne tie grafy o spôsobe vyžarovania svetla na závislosti od frekvencie alebo tak áno, 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 áno. Dobre, tak zatiaľ nesme ale pri svetle a sme, jeho kvantovej povahe. Pri, sme, sme pri svetle, ale pri nie jeho kvantovej povahe. Dobre, čiže to ešte neni koniec toho článku. Ne. No,
1: dobre. A podstatná časť toho článku je, že a okrem toho ja, Einstein, viem vysvetliť aj tú časť obrázkov ďalej od Planka od, od tej fotografie ano. Ale nie je tak, že aplikujem Boltzmannove metódy na látku na Maxwellové Mexfeľ, vlny ale hrám sa teraz, že aplikujem polcmanové metódy na nejaké kúsky energie, ktoré sú ďalej nedeliteľné. Že keď si predstajím, že, akože že, že to svetlo, že jeho, čo sa týka energie, že, pretože tam hrajú úlohu iba energie v tých, tých Boltzmanových štatistických výpočtoch, respektíve v tomto sa zaobídeš iba s energiami, tak ako o predpokladám také niečo, ako predpokladal Planck pri tých oscilátoroch. O hmote. O hmote, že preto svetlo samotné platí to, že tie energie môžu byť iba
0: Prečo toto násobky
1: diskre... Prečo neviem? To čo... tak napadlo?
0: Asi. skúsim?
1: Asi. Každopádne, keď predpokladal, že tie porcie energie sú presne také, ako mal Planck, že tá plánková konštanta krát, krát frekvencia krát. toho svetla. Tento už nie, raz, nie tej hmoty. Ale toho svetla. Tak keď predpokladám, že svetlo nie sú elektromagnetické vlny opísané Maxwellovými Hoci rovnicami. Hociť doteraz sa má
0: za to, že sú. Áno,
1: ale že svetlo sú nejaké pakety energie, kvanta, svetelné kvanta energie, ktoré už sú ďalej nedeliteľné a na to teraz aplikujem tie Boltzmannove metódy, tak dostanem iný výsledok než predtým, lebo skúmam tými istými Boltzmannovými metódami niečo iné. Predtým som skúmal elektromagnetické vlny opísané Maxwellovými rovnicami. Teraz skúmam nejaké, nejaké hypotetické, ešte nie častice, ešte len nejaké balíčky energie, ktoré sú už ďalej nedeliteľné a, čuduj sa svete, dostanem presne tie tú časť kríviek, plankových kríviek, ktorá je... T- tieto začiatky. To znamená, Čiže to, že celé ďal, to vlastne vysvetlí. Čiže celé to vysvetlí, ale za takéhoto predpokladu, že raz sa, na tie časti, raz sa na to svetlo musím pozerať ako na Maxwellové elektromagnetické vlny, vlny. A raz sa na to svetlo musím pozerať ako plankom inšpirované balíčky energie, ktorých veľkosť je presne taká, ako mal Planck. v tej mote. Planková konštanta krát frekvencia. Akurát, že tentoraz frekvencia nie je tých oscilátorov v tej mote, ale... Dobre, a teraz keď, je, keď to osvetla. poviem tak úplne
0: zjednodušené, že tak teda som, som Einstein a teraz viem, že Planck, nejaký Plank, oni sa poznali mimochodom vtedy?
1: Einstein Planka poznal už.
0: Ale akože osobne sa nepoznal. Potom sa spoznal. Takže Planck,
1: Planck bol od začiatku veľmi veľký zastánca Einsteinových veci rozumel im, aj teórie relativity, takže Planck že... budem rozoznal Dobre, to, čo Einstein a... naozaj bol. Ale že,
0: teda tá, tá genialita Einsteina, že, že tak je tu nejaký Planck, ktorý prišiel s takouto vecou, že hmota není, nevyža, nemá má takú povahu, že nejakým spôsobom...
1: ...ktorá je čudným spôsobom kvantovaná. Áno, že není,
0: nemôže akákoľvek byť, iba v nejak, má nejaké...
1: ...nejaké násobky, nejakého, nejaké základného... to prišiel
0: nejaký plank, že dobre. Áno. A ja si hovorím, že počkaj, keď na toto on prišiel, ale súvisí to s tým, že tá hmota potom vyžaruje svetlo, elektromatické žiarenie, povedzme, že svetelné svetlo, tak e, ja si zrazu poviem, a to je tá genialita, že počkaj, že keď tá hmota má tú kvantovú povahu nie, v niečom. No. že čo, ak ju má aj to svetlo, hoci ono vyzerá úplne ináč ako tá hmota? Presne tak. Že táto otázka je tá genialita?
1: Tá otázka a tá odpoveď, že... Už tá, ten...
0: to je dobré, ale že tá otázka
1: je ten predpoklad toho celého? A, áno. Že to pripustíš? Dokonca, dokonca je to také, že Einstein osobne považoval toto, ten, túto vec, čo si teraz povedal, za jedinú naozaj revolučnú vec, ktorú on v živote urobil
0: túto otázku, že čo keď to je tak aj s tým, s tým vlnením? Že, že, čo, že čo keď, že, že čo keď tá nielen vykašlem, mota,
1: ale aj sa na výskum teraz na chvíľu toho, že ako interaguje tá hmota s tým svetlom, lebo to je komplikovaná záležitosť. Pozriem sa iba na to svetlo. Mám svetlo, ktoré je v tepelnej rovnováhe s tými stenami, ktoré to vyžarujú alebo s čím a skúmam len to svetlo. Ak ho skúmam ako Max, cez Maxfieldove rovnice, tak dostanem Perfektné teoretické vysvetlenie druhej polovice tých kriviek. A prvej polovice? Čuduj sa svete, dostanem perfektné vysvetlenie, ak by to svetlo vtedy ešte nehovorilo o časticiach, že sa to z častic, ale že nejakým spôsobom, nezrozumiteľným, rovnako ako nerozumel Planck tomu, tým oscilátorom, nejakým nezrozumiteľným spôsobom to svetlo sa tam chová pri tých vysokých ako nejakých... vlnových dĺžkách respektíve pri, pri krátkych vlnových dĺžkách pri krátkych vlnových dĺžkach, čo znamená pri vysokých frekvenciách tam na tom oprácku no. sú vlnové dĺžky pri krátkych vlnových dĺžkách sa zrazu chová ako nejaké balíčky energie viac nedeliteľné a každá energia môže byť celočíselný počet tých balíčkov. Keď, keď
0: si to dovte, však dovtedy sa osvetle, asi čo vedelo nie? o elektromagnetickom žiarení, čo o tom práce áno, a tak. Áno. A teraz ty zrazu povieš proti, proti, vše, proti všem, Á... že počkajte, že vy to máte dobré rovnice, ale ja vám hovorím, že je to celé úplne ináč. Tak to je také, že to si väčšina ľudí asi ani netrúfne, aj keby rovno mala tu tú ideu, nie? Áno,
1: asi áno, asi áno. Že to je tým, také, že čo, čo
0: to ja vlastne tým, hovorím? Že čo sám, mi šíbe?
1: Čiže on áno, a on sám, k tomu mal tento, on sám k tomu mal tento prístup, že čo to ja vlastne hovorím, akurát ja vám všetkým hovorím, som to vypočítal, tu je ten výpočet, tak sa na to pozrite, že keď použijem Boltzmannovú štatistiku raz na vlny a druhý krát na... Nejaké na nejaké pakety energie, tak dostanem presne tie... tie a teda ja hovorím... Tú krivku. a teda ja hovorím, že je To vaše svetlo... Že to heuristicky, že asi nie je úplne blbý nápad pozerať sa na to svetlo...
0: Aj nejaké, aj tak.
1: V nejakom zmysle aj tak,
0: aj tak. A čo je úplná blbosť, akože ľudský povedané, že pačkaj, jak aj tak, aj tak, aj tak, bude to vlnové, alebo je to také, to nie? je
1: presne dôvod, prečo 10 rokov potom, ako ľudia úplne odmietali vrátane planka odmietali túto Einsteinovú hypotézu a brali úplne vážne tú plankovú hypotézu aj to plankové vysvetlenie tých merných tepiel lebo mali Ale pociť, o svetle že... hovorili čo? O svetle hovorili, že svetlo samotné svetlo, keď ja neuvažujem jeho pohľcovanie, jeho Nič, vyžarovanie, samotné. samotné svetlo je tak perfektne opísané Maxwellovými rovnicami. A je spojité? kde je spojité. Energia je spojitá. Není, proste, že to ale, je tak, ale na to
0: hovorí Anišan, že počkajte, tu som to vypočítal.
1: Áno, ale oni hovoria, to nás nezaujíma, ten vypočít. Jak to je tak, no, Ešte raz povie, že tam je to tak perfektne opísané tými Maxwellovými rovnicami. A v tých Maxwellových rovniciach tak nie je miesto pre akékoľvek kvantovanie, že dovidenia týmto sa nebudeme mi zaoberať. Tam je nejaká blbosť.
0: Ale niečo je, zle,
1: niečo je zle a... a lebo ešte raz, že v, tom, v tej interakcii svetla s hmotou tam bolo veľa nejasného. Už len napríklad to, že akým spôsobom sa tá hmota skladá z atómov, aké elektromagnetické vlastnosti majú tie atómy. Čo je tam nabité? Je to nabité celkové, je to neutrálne. Jak je ten náboj, musí tam byť nejaký nenulový náboj. A toto náboj, ešte niečo, že... A toto, jak interagujú zo svetl... tam bolo plno komplikácií, kde sa myslelo, že niekde v tom je miesto na to, aby tá plánková hypotéza niekedy v budúcnosti bola nejakým spôsobom uchopená. Ale nie svetlo. Ale svetlo samotné je tými Maxwellovými rovnicami tak dokonale a tak jasne, tak, 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 tak podotesne, priezračne, perfektne opísané, že tam sa ľuďom všetkým ja, blb... Títo tí Mimochodom... novatori tí sú úplní
0: chudáci, lebo to, je, to, to musí byť strašné. Nepo... sa si pocit nepochopený.
1: V, tom, v tomto aj on si uvedomoval, že toto je revolučná vec. Že on sám hovoril, Einstein, že to je jediná rev... naozaj revolučná vec, ktorú kedy urobil. Dokonce vieš, ak to bolo, že ináč tomu, je, tomu článku sa hovorí väčšinou, že to je článok o fotoelektrickom jave. Aj, hey, za, tak to, som to aj za to dostal tú Nobelovú cenu, tak je to napísané, ale ten, ten článok má... Myslím, že...
0: počkaj, za toto dostal Nobelovú cenu, za o tom toto... teraz hovoríme? Áno,
1: áno, nakoniec za to dostal Nobelovú Ale cenu. Ale až po
0: tých 10 rokoch, keď to ľudia
1: prijali? Áno, áno, a to bolo kvôli tomuto, že, že na rozdiel od toho, od toho, od tých merných tepiel, kde mal krivku, cez ktorú mohol, kde boli experimentálne body, on vypočítal nejakú krivku, mohli ju preložiť tými bodmi a povedať, aha, perfektný no. súhlas, tak pri tom ja to najprv si takto, že ten článok má 9 paragrafov. Ten článok, odstavcov?
0: Ten, par,
1: paragrafov, že medzi titulkou.
0: A to sú on, také to... odstavce, hej? Alebo dlhšie a, odstavce sú to? to? To je
1: niekoľko stranové. Aha, dobre. Niekoľko stranové. E, a z nich e, 6 sú tieto, je úvod a potom tieto dva výpočty. Že výpočet tej časti. Boltzmann aplikovaný na Maxonové rovnice, Boltzmann aplikovaný na tieto kvantá, ukázanie, že z toho dostane, To tvorí 6 paragrafov z tých 9. A potom posledné 3 sú takéto, že... Dobre, nech to znie akokoľvek revolučne, akokoľvek bláznivo a tak ďalej. Tá predstava, že svetlo sa nejakým spôsobom šíri pohlcuje a vyžaruje v takýchto kvantách. Má to nejaké experimentálne dôsledky, dá sa to overiť a ponúka tri. Ktoré som mne urobil? Nie, nie, to Tri veci, kde by sa to dalo vidieť. Nie, že kde sa to vidí, ale kde by sa to dalo vidieť. A jeden z nich je fotoefekt a to je taká vec, že keď zasvietíš na nejaký kov alebo na nejakú látku, na kov najlepšie, Svetlom. svetlom, tak niekedy z toho vyletia elektróny. Z toho, kovu. z toho kovu. A je zaujímavé, že niekedy tie elektróny nevyletujú a keď zintenzívniš to svetlo 10 krát 100x, 100x, 1000x, tak stále nevyletujú tie elektróny.
0: Ebo keď zmeníš jeho frekvenciu...
1: zmeníš jeho farbu, či jeho frekvenciu, tak zrazu začnú... Bez ho silnejšie,
0: slabšie. Alebo vyletovať.
1: Čo on hovorí, Einstein, že to, je, to presne by bolo podporené touto mojou hypotézou, že ak to svetlo sa môže pohľcovať iba v istých
0: špecifických kvantách
1: V špecifických kvantách a tie kvantá závisia od frekvencie toho svetla, tak to, koľko energie môže pohľtiť ten jeden elektrón, intenzitou toho svetla je, že koľko týchto kvant tam dopadá. Ale keď každé kvantum mu dodá energiu iba z to, toho kvanta, ktoré závisí od frekvencie. A predpokladáme, že jeden elektrón má veľmi nízku pravdepodobnosť dostať dve kvantá. To znamená, že každý no. to dostane, tak dostane jedno kvantum. Tak kým to kvantum nie, Nemá je dosť, nie je dosť veľa energie na to, aby to vyletelo von, tak to proste nevyletí. A keď už tá frekvencia je taká veľká, že H... Plánková konštanta, krátna frekvencia, už je dosť veľa, tak to začne vylietať. A keď a je pot... o troška
0: ešte vyššia, z nezačne.
1: Nie, keď je o troška vyššia, za začne. Ale frekvencia. Keď je frekvencia, troš... predpokladajme, že tam je nejaká, že na to, aby ten elektrón opustil ten kov, že potrebuje prekonať nejakú energetickú bariéru. Nie... Potrebuje niekoľko... dodať takúto a takúto energiu. Takú, takú, A keď dostane viac, tak už vyletí a dobre. keď dostane viac, tak čím viac dostane energie s tým väčšou rýchlosťou potom a, vyletí a čiže Einstein predpovedal, že zo zmenou frekvencie toho dopadajúceho svetla bude rásť energia tých, vyletujúc- vyletav- tých vyletavajúcich. a to, to vedie k- ku kvantovému povahu svetla? Nie, 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 to je predpokladám že má svetlo kvantovú povahu predpokladám, že tá energia sa môže pohľcovať iba v tých kvantách planková konštanta krát frekvencia, elektrón môže dostať iba túto energiu. Ak je ona väčšia ako to, čo potrebuje tak na a to opustí a zvíčok sa, sa premení na jeho kinetickú energiu. To znamená, že čím vyššia frekvencia svetla, tým s väčšou rýchlosťou, respektíve s tým väčšou
0: Hybonosťou kinetickou, kinetickou,
1: kinetickou energiou uh, vylietávajú tie elektróny. Čiže Einstein urobil Úplne jasnú že to, toto navrhoval, že
0: týmto
1: tým by sa overilo, že či má svetlo, heuristickú, heuristickú účinnosť tá moja hypotéza, teda tá hypotéza, že svetlo má, sa šíri a pohlcuje a vyžaruje v nejakých kvantách. Počkaj, keby sa nevyžarovalo, keby bolo spojité, tak by elektrony Keby ono spojite, tak neni žiadny dôvod, aby elektróny začali odtiaľ vylietávať len pri tom, keď svetlo má nejakú frekvenciu a vyššiu. Nieako by nemalo súvisieť energia, energia fotón, elektr- energia tých vy- vylietávajúcich elektrónov by mala súvisieť s tým, koľko ten elektrón môže pohltiť, a to je dané intenzitou toho svetla, nie jeho frekvenciou. Ale pokiaľ sa to svetlo a jeho energia skladá z malých balíkov, ktorých veľkosť je daná frekvenciou, tak je veľmi zrozumiteľné.
0: Že prečo zrazu začnú vyletovať elektróny?
1: Pri nejakej farbe.
0: Pri nejakej frekvencii. Pri nejakej Dobre.
1: Frekvencii. Teraz, druhý.
0: Teraz, tie ďalšie dva ti môžem
1: tiež povedať. Či nie sú také dôležité? Ten pomocou tohto sa to najlepšie podarilo potvrdiť.
0: Podstatne... Pože okay, on to dal do toho textu, že toto skúste a niekto to aj skúsil? Áno. Ako v zápätí?
1: Áno, nie, 10 rokov to trvalo. 10
0: rokov to ani len nevyskúšal niekto?
1: Ne, vyskúšali to už v tom, už v tom čase, keď to on písal, tak, tak boli tak, také experimenty také človeka, ktorý sa volal Lenard, ktorý mimochodom je bratislavský rodák, bol to významný antisemita a totálny nepriateľ Einsteinov, že a teória relativity a tieto veci. A ten Einsteinov tento článok akože vysvetloval tie, tie Lenárdom namerané veci. A to, čo Lenard zistil, je, že naozaj od frekvencie toho svetla závisí, či tie elektróny vyletujú alebo nevyletujú. A tiež zistil, že čím vyššia frekvencia toho svetla, tým vyššia je tá energia. Čo presne? Ale Einstein predpovedal viac. Einstein predpovedal, že energia tých vylietovajúcich fotónov bude... Elektronov? Lin... bude lineárne závisieť od tej frekvencie. Pričom konštanta úmernosti bude tá plánková konštanta. To bola takáto predpoveď vodotesná, ale toto, nám to... toto vôbec nebolo jasné, či tá závislosť je lineárna, alebo aká je. To znamená, že ten Lenard zistil z toho len kúsoček, a 10 rokov trvalo, kým ľudia zistili, že je to tak, ako predpovedal Einstein. Dokonca ten človek, ktorý to, tá, ktorý to odmeral ako on a ešte jedna dvojca sa volal Miliken, to je slávny, slávny fyzik, ktorý prvý odmeral náboj elektrónu, tak ten ešte keď to meral, hovoril, že strašne sa mu do toho nechcelo, aj bol z toho, aj bol, nemal takú radosť z toho výsledku, lebo potvrdil to Einsteinové, tú Einsteinovú, hypotézu, ale on ju neznáša, pretože Maxwellové rovinci sú tak krásne že a tak zrozumiteľné, toho. že čo, že, že, že vlastne, <laughs> čo tu že vlastne nechce, že akože že on urobil tie experimenty a potvrdil Einsteina, ktorého... Nemal rád. On tam nebol v zlý vzťah, takýto osobný, ale tú vec nemal rád a toto bolo v roku 1915, 10 rokov potom a potom bol všeobecne prijatý, že fuj, že ten Einstein má... Fakt asi pravdu, že potom, myslím v 21. alebo v tom roku dostal tú Nobelovú cenu za, za toto. toto. Ale opakujem, že 10 rokov, skoro nikto na svete vrátane Planka a Bóra tomu neverili. Tej hypotéze, že, že svetlo sa skladá z kvant, lebo, lebo, lebo to sa týkalo fyziky tak jednoduchej a tak jasne a perfektne opísané Maxwellovým Na čo sa tam nie... zavádzaš? Vlastne. Tak,
0: tak, tak, tak. A teda, na čo to tam zavádzame?
1: Na to, že takýmto spôsobom vedel odvodiť tie plankové krivky. Celé, nie len ich jednu časť, ale celé.
0: Proste, tak to je. Či a sa tak, nám to páči, alebo nepáči to je jedno. Čiže na čo to zavádzame? Takto tak, tak, to tak, popisuje tak, svet. Tak,
1: pričom v tom 905. si myslím, že fúha, toto vyzerá toto vyzerá, že by sme to nemali zahazovať, že toto vyzerá podozrivo dobre. To znamená, že mali by sme preskúmať, či to náhodou tak nie je. Napríklad mali by sme preskúmať ten fotoefekt. A za tých 10 rokov ticha, čo, čo ľudia sa teda, oni sa k tomu väčšinu vyjadrovali Z negatívne, tak jeho presvedčenie o tom, že to, to? že to takto je, rástlo. Rástlo, lebo medzi tým urobil nejaké ďalšie Aj články, z 1909 urobili ďalšie články, ktorí stále viac a viac získaval pocit, že fuha na tom je, na tom nie, že, nie, že niečo, na tom, je, na tom je niečo a potom ešte toto, a potom ešte toto, to by v tom bol čert, aby to nakoniec nebola pravda. Akurát, že tie články z 1909 um, nemali nič také, ako Prelomové, akože, nie? Mali, 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 pretože to boli ďalšie Ďalšie ukážky, ale nemali tie experimentálne potvrdenia. Podobne ako ten fotoefekt. Ten fotoefekt musel čakať na to svoje experimentálne potvrdenie. Toto boli také články teoretické, kde neboli žiadne experimentálne dáta ktorými sa dala preložiť krivka. logické to... odvodenie. Alebo... Logické odvodenie mali, len nemali ten spektakulárny hey. koniec. Že a prečo aha? vlastne
0: on neurobil ten experiment? Napríklad s tým fotoefektom. Lebo... Či to je zložité? To bolo hey, zložité. Hey, 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 hey. Dobre, čiže... Toto...
1: Ešte ten Lenár, ktorým myslím, že je tiež Nobelová cena, je e, v tom 905 vedel urobiť toľko, koľko urobil a viac ne, nevedel, nevedel, nevedel. Urobiť,
0: A teraz to sme hovorili o článku z roku 1905 Einsteinovom, Najprv sme začali 1906 o tých merných teplách, toto sme hovorili o článku 1905 o Foto efekte alebo o heuristickom neviem čom, ako sa nazýval ten článok, Prince. 9 ano. kapitol a, a tri z nich také. A potom boli ešte dva, potom ešte bol... tri teda, dve teórie po... relativity. V 905. V
1: 905 bola teória relativity, špeciálna teória relativity. A... E sa rovná mc na druhú. Pričom ten vzťah S e sa rovná mc na druhú sa v tom článku nikde nevyskytuje. Dobre. Ale je to článok a o tom. A štvrtý je o tom bravnovom pohybe. A o tom, že...
0: Čiže relativitu si necháme na budúce, lebo to je asi kategória sama o sebe? A, neviem, či... Alebo to, niekedy to sa, sa k nej to... dostaneme?
1: Pra... Záleží o toho, že, že ak chceme ísť teraz v takú, takú základnú základnú opis fyziky? kvantovej fyziky, tak relativitu by som vynechal, lebo kvantová fyzika sa dosť dlho rozvíjala ako nerelativistická. Dobre, ale že to, v nejakej
0: z, nejakej z tých lekcií sa dostaneme k tej teórii relativity? niečím bu- súvisí? Keď, keď budeme chcieť, Niečím to bude súvisieť? Súvisí potom, ke,
1: akože keď to budeme chcieť potiahnuť až k teórii elementárnej, alebo až k fyzike elementárnej časti, tak vtedy, sa to...
0: tak vtedy nutne tam musí vstúpiť teória relativity. Lebo... Tak, tak, tak vtedy si ju nechajme. Hmm. A to znamená, že teraz ešte máme Brownov pohyb a... a, a ktorý článok?
1: Dva, dva články sú MC na tak, že... E rovná sa MC na druhé. Ale to je relativita.
0: To je čisto relativita? Áno. áno. Čiže tomu sa tiež dostane. Tak brownov pohyb. Tak brownov pohyb teraz zase, že z Einsteinom brownov pohyb. Bravnou pohyb má, sme sa učili na škole, že to sú tie pelové zrniečka na povrchu tekutiny. Áno. Tie ktoré, keď sa pozrieme, vidíme aj očami, že sa takto hýbu. Uh, vidíme to pod mikroskopom. Očami to nevidíme? No, to neviem, či vidíme očami. Dobrými, to... mladými očami to možno no, Dobre, ale to, toto okay. sa má pod Brownovým ano, pohybom. To je Browno pohyb. A ako sa to má k Einsteinovi? To sa má
1: takto, že, že, že ak sa veci skladajú z atómov, tie vedstopy atóm, tak zjavne tie atómy sú tak malé, že ich nevidíme. Lebo ich nevidíme. Proste, keď sa pozrieme pod mikroskopmi a tak ďalej. A tá zmyšlenka je taká, že dobre. A čo keď budem urobiť urobím takúto vec, že dám do vody nejakú veľmi malilinku vec, ktorú ešte vidím a podľa možnosti ľahkú, ktorú ešte vidím. Do nej narážajú tie atómy, ak tam sú, z rôznych strán. Tie, ktoré nevidím? Tie, ktoré nevidím, z rôznych strán do toho narážajú. Z jednej strany nejako, z druhej strany nejako inak. To je to asi tak, že v,
0: že v
1: priemere sa tie síly vyrovnajú, takže tá vec v priemere stôjí na mieste. Ale čo sa stane s tým, že v priemere síce je na mieste, ale čo keď to fluktuje v zmysle, že raz je to z jednej strany trošku viac, z druhej trošku menej, potom z inej strany Tým sa musí trošku A Trošku sa pohybuje, celkové, celkové to ostáva, v priemere stále na tom istom mieste, ale to ostáva celé na tom istom mieste, môže byť také, že v skutočnosti to putuje, to putuje a dostane sa to chvíľu sem, potom sem, potom sem, potom sem a ďalej bližšie. Keď to celé zarátam. Tak, tak v priemere tam. je to stále na tom istom Toto, toto
0: hovoríme o Einsteinovi? To je Einsteinov článok. A to je tom. jeho úvaha, toto? Áno, áno. Ale áno. ten Brownov pohyb bol už predtým, nie? či nie? Áno, ale
1: on o ňom buď nevedel, alebo sa dozvedel. Bravný pohyb je tam spomenutý, že, že toto, čo som práve vypočítal, by sa možno dalo pozorovať. Možno, že bravný
0: pohyb, ktorý, ktorý už bol sa známa, spomína veď.
1: tam a tam, je takéto niečo. Aha, tí, ktorí vymysleli
0: bravnou pohyb, alebo teda vymysleli však sa to asi, nejaký Pozávali. brown to bolo asi, áno, áno. tak ten neriešil, či to atomy, alebo neatomy, ne, ten riešil, že, či sa belové bez hodnička a všimol si, všimol si, že sa hýbu. A čo, 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 čo nič, to bolo nič, celé? To bolo celé. V pohyb je proste, že hýbu sa sa, áno, to všetko, všetko, bez vysvetlenia. Môže
1: byť otázka, že to majú v sebe nejaký pohyb, že to majú nejaký prírodzávajú, alebo tu čo to je, ale nič. Dob teda opakujem, že brownov pohyb je tam spomenutý v jednej alebo v dvoch vetách zasa ku koncu článku, že je otázka, že jak sa toto dá experimentálne overiť, možno, že ten brownov pohyb... Je Aha, že tým nezačína tak na ten
0: článok. Vôbec. No a čím začína? Teda, o začína, čom je ten článok?
1: Začína týmto, že ak sú atómy, ktoré nemôžeme vidieť, nemôžeme náhodou vidieť ich prejav a to na takom niečom, čo je oveľa väčšie atóm, ako atómy, ale dosť malé na to, keď do toho tie atómy z rôznych... Aby sa to čas, hýbalo. Čas, na, ...čas z rôznych strán narážajú, aby sa to hýbalo. Sice len malilinko, ale dosť veľa na to, aby som to pod mikroskopom vedel.
0: A vedel. teda napadol ho Brownov pohyb? Či to až na konci? ešte
1: raz. Na konci len povedal, že... Teda,
0: a čo iné napadlo, ale
1: v tom prípade? Nič. Akékoľvek malilinké telieskop, Mal, ktoré aké ponorím do, do vody. Neviem. Malilinku, pimpongovú loptičku, alebo čo... No, dobre, ale loptička, čo on myslel? A, experimentálne najprv nemyslel nič, najprv len vypočítal keď budem mať také telesové, ktoré je dosť ľahké. Je, že on
0: to vypočítal nie na braunovom pohybe, všeobecne. Nie, to je
1: podstatná vec, že on vypočítal, že ako sa takéto teleso, že keď počkáš čas T, jak ďaleko sa dostane. Opakujem, v prípade,
0: že, že doňho narážajú nejaké častice. Presne tak. To znamená, že on riešil
1: hypotetický prípad. Majme, ja neviem, majme ping-pongové loptičky, ktoré narážajú do futbalovej lopty. Ale nie do futbalovej lopty, ale do nejakého obrovského balónu. A teraz, tie pimpongové loptičky, keď ten balón sa hýbe len v dôsledku nárazov tých pimpongových ping-pongov, loptiček, ktoré sa všade okolo hýbu úplne náhodne, ako sa bude pohybovať ten balón? Toto vypočítal a potom povedal, že...
0: to na veľkosť pre hoci akú... áno,
1: áno, áno, áno. A potom povedal, že fajn, ak tie pimpokové loptičky sú atómy, čo by tak mohol byť ten balón. ten balón? Možno, že sú to tie pelové zrnka z bravnúho pohybu alebo niečo také. Vy, experimentátori, prípadne vyskúšajte, či takéto niečo bude. A To, čo on vypočítali, je, že v akej vzdialenosti, čo sa týka od stredu. Nie orientovaná, nie je týmto smerom, týmto smerom, týmto smerom. Keby to robili cez všetky smery, tak mu vyjde, že, že, že je to stále na tom istom mieste, on... že to chodí okolo síce, ale v priemere Súčtietno. je to stále tu. Ale keď nemeriam to, že nesčítam všetky tieto veci, ale beriem iba vzdialenosť, tak tá vzdialenosť nejakým spôsobom narastá a on vypočítal že to proste narastá, keď je to tento model ping-pongový a balónu, alebo čo je ten istý model atómov a pelového zrniečka alebo niečo iného, dostatočne ľahkého. Takže tá vzdialenosť bude narastať z odmocnínosť času. To čo znamená? Že? Keď to budeš dosť dlho pozorovať, tak za nejaký čas to bude v nejakej vzdialenosti odtiaľ. V priemere keď počka štvornásobne dlhý čas, tak to bude v dvojnásobnej vzdialenosť.
0: Pretože akú, toho, nie, nie, akú dráhu dlhú to prekoná,
1: ako ďaleko to prekoná. Nie, ako ďaleko od to prekoná, ako ďaleko od tej počiatočnej polohy to bude. Túto vec vypočítal, že, zbuď, že pôjde ako
0: A čo on sa dostane aj na to isté miesto, nie?
1: Áno, áno, ale teraz pohovorím ti, že že počítaš tú vzdialenosť, nepočítaš na ktorom je mieste, počítaš vzdialenosť od tohto, čiže dobre... Uh,
0: Není to, že ako dráhu prejde?
1: Nie, nie je to, ako dráhu prejde. Je to, do akej vzdialenosti sa dostane. Keď, keby to bolo v, len v jednom rozmere, tak ty môžeš mať príklad, ktorý sa často používa, je, že, že tackajúci sa námorník, ktorý vyjde s krčmi a teraz s nejakou pravdepodobnosťou ide laba, do hlava. Tak keď dlho počkáš, tak vždy v priemere bude, keď tá pravdepodobnosť je rovnaká, tak v priemere vždy bude... bude v strede. Krčme, ale keď nerátaš priemer, že kde je, ale jak je ďaleko, to znamená, že keď je doľava prav... Po, 10 metrov, aj doprava 10 metrov, že to rátaš vždy za 10 metrov, nerátaš to za 10 za metrov a mínus 10 ano. metrov, tak táto vzdialenosť v strednom, ako sa mení v čase, to vypočítal a potom to ten perén odmeral, že je to presne tak, ako ten Einstein to vypočítal. A tým článkom
0: vlastne dokazoval?
1: A tým článkom dokazoval, že ak sa tie pelove zrniečka a iné veci hýbu presne tak, ako to hovorí atómová hypotéza a predpoklad o neusporiadanom tepelá. Einsteinova? Einsteinova, Boltzmanova ľudí. Predpoklad o neusporiadanom pohybe tých ak sa tie veci pohybujú presne tak kvantitatívne, nie že zhruba tak, že keď vypočítaš, ako je to ďaleko v priemere, keď robíš veľa takých pokusov a a spriemeruješ to, tak ti to vyjde presne tak, že tá tá vzdialenosť narastá s odmocninou z T, tak... Z toho buď buď prídete s alternatívnym výzvou, alebo, ja alebo sa svet sklada z atómov.
0: Rovnože z atómov?
1: No rovno z nejakých malinkých vecí, ktoré sa tam pohybujú náhodne, tak ako tie pingpongové loptičky v, v,
0: nejakom... v, tom,
1: v tom modeli, čo sme si tu povedali, že pingpongové loptičky a balón. Ale keď tak ako balón pri bombardovaní pingpongovými loptičkami sa chová to pelové zrniečko, tak čo sú tie? ja hovorím, že atómy a vy prídite s inou hypotézou, ak má ak, ak nejakú A keďže sa ukázalo, máte. že taká
0: fyzikálna, reálna vec sa tak naozaj hýbe. Presne
1: tak, opakovane a opakovane sa to ukáže. Tak potom asi v tej vode sú atómy, alebo dojdete s iným vysvetlením. A keďže nikto nedošiel, tak sme ostali na tom, že sú atómy.
0: A potom už máme iné dôkazy, ale teda Samozrejme. toto bol
1: akože taký prvý. Áno, prvý všeobecne prijatý experimentálny dôkaz toho, že... Látky sa skladajú z atomov. Teda konkrétne voda v tomto prvom prípade. Tam ale... ešte to
0: mohlo byť tak, že ale voda je taký zvláštny jau. Je
1: voda, vo, voda, keď zmrzne, tak je ľad. A vtedy ženom, ale žiadne, zohreje, ale sranostosti... vtedy pelové
0: by sa nehýbali, keď je ľad. Nie,
1: ale, ale asi je ťažko predpokladať, že voda sa skladá z atomov a keď zmrzne, tak už sa neskladá z atomov. No
0: áno, ale, či, ale... že... že... Zaujímavé. Samotná,
1: keď to funguje vo vode a keďže všetky látky vieme, že keď ich dostatočne zohrejeme. tak sa budú tekuté až plynné, Čiže e, ako, ako náhle ten brownov pohyb, ten teoretický výpočet je potvrdený s experimentom, tak nezostáva veľa priestoru, ako to pochopiť, že, čo sa, že jak je možné, sa toto deje, ak by neexistovali atómy. Prosím, nikto nedošiel
0: s rozumným
1: Altebra, A nemohol, že
0: to, to, to mi troška ide hľavo, že, že ta, v tej vode, keď, keď sú tie pelové zrnečka na hladine, že prečo mali rovno predpoklad Einstein v tomto prípade, že tam sa nejako chaoticky hýbu atómy. Prečo by sa tam mali? Prečo, sa, prečo, sa to, prečo to nemohli byť minivlnky tej vody?
1: Lebo uh, celá Štatistická fyzika e, Boltzmanová a Gibsova je založená na tom predpoklade, že v plynoch sú to, že plyny sú chaoticky sa pohybujúce a to, to už do vtedy, bola, hoci to
0: nebolo ničím potvrdené. Nebolo hej? to
1: ničím potvrdené, bola to hypotéza a analýza tejto hypotézy viedla k tomu, že oni len z tejto hypotézy bez toho, že by Čokoľvek akože vedeli o termodynamike, odvádzali jeden termodynamickú čo, ktorý zákon za druhým, čo, čo veci sedeli. Ale to všetko boli nepriame dôkazy. Tá termodynamika mohla fungovať, aj keby sa veci neskladali za tomou. Aj, v, aj vtedy tá termodynamika mohla fungovať. A bolo plno ľudí, ktorí hovorili, že to si strčte niekam, Boltzmann aj Gibbs. E, to je síce zaujímavé, ale v skutočnosti... Nepotrebné preto, aby sme rozumeli termodynamike. Ale Einstein došiel s tým, že počkať, okrem termodynamických dôsledkov, to má aj, to má aj tento dôsledok. Tento mechanický, čo ten, vidíme. nech sa páči. Tak aj tie, aj tie termodynamické vieme merať alebo ich vidíme v nejakom zmysle. Ale túto mám iný dôsledok, ktorý nie je typicky termodynamický, tepelné stroje a podobné veci. Tak nech sa páči, tu je výpočet, tu je experiment, úplne spolu sedia, má niekto nejaké alternatívne vysvetlenie a Prečo sa to sa, takto líbe? Ak áno, prihláste sa, budete aspoň tak slávni ako ja, Einstein, za tento článok. A neprihlás sa nikto, lebo není. A potom? Proste vlnky, dobre, to, čo si ty teraz povedal, že keby to boli nejaké vlnky, potrebuješ zaanalizovať, že ak sa vyskytujú takéto vlnky, kde ešte všeli, kde inde by sa prejavili. Čo by bolo zdrojom tých vlniek? Predpoklad, že... že Dobre, vlnky by sa ťažko
0: proti sebe jednot. Ak, ak
1: by sa tam chaoticky pohybovali vlnky, akože...
0: To sa asi nedá, nie? Vlny nemôžu byť chaotické. Môžu, môžu. môžu?
1: Prečo byť? Môžu? Od, takto. Môžu a nemôžu. Akože, e, nepozorujeme bežne, že, že by na škále veľkej, bez vetra len tak vznikali... Vlny, ale to neznamená, že to nie je možné na nejakej mikroskopickej škále. Je to myšlienka, ktorá by tí, si... Tak, sa som skôr... sa prihlásil práve. Áno, či už rob toto, že...
0: Dopočítajte. Dopočítajte. Dopočítajte
1: a plus podstatná vec je, že zisti, že či by to nemalo ešte nejaké iné nevyhnutné dôsledky, ktoré by sa mali prejavovať takto a takto. A sa schaľať, a možno sa nebudú prejavovať. Čiže ešte raz, akože... Ja si nemyslím, že toto, čo ste teraz povedal sa má šmahom ruky odmietnuť, ale treba to preskúmať. Je to máme A... taký vtip? No. Nie, nie, nie akože to... bez ohľadu na to, či to bol vtip alebo nebol to vtip, uh, to je podľa mňa dobrý príklad toho, že uh, majú sa generovať na nápady ja. na alternatívne vysvetlenia, ale... Nemá sa ostať len pri tých nápadoch, ktoré sa bude odmietnúť alebo pôjde, že aha, však takto to môže byť. Takže Oni sa musia uveriť, naozaj pre, preskúmať. Dobre,
0: a tým sme vlastne prešli, tak si to ešte raz opakujme. Uh, Einstein v 1906. prišiel s článkom, ktorý... Uh, ukázal,
1: že plánková hypotéza, že oscilátory v látkach a každá látka je opísateľná ako sústava oscilátorov majú nejakú čudnú vlastnosť pomocou ktorej dokázal vysvetliť tepelné žiarenie. Planck. A Einstein na základe tej istej plankovej hypotézy dokázal vysvetliť prečo sa merné teplo tepla diamantu chová tak odlišne ako merné teplo iných látok.
0: Ale ešte rok predtým, v 1905. prišiel s textom, že...
1: Že, nie, že hypotéza o tom, že ako sa chovajú oscilátory a že energia v nich je kvantovaná... V látke. V plátke, sa dá preniesť možno na svetlo samotné. Že samotné svetlo sa chová ako keby, ako keby boli... Nejaké, boli nejaké, nejaké, áno, nejaké balíky, pakety energie. Ináž zaujímavá vec, ktorá je, že Dobre, prečo to neurobil tak, prečo to neurobil tak, že by, že by povedal, že vlastne však aj svetlo v nejakom zmysle, to svetlo, ktoré skúmame, keď je ono samo samovolné, bez inej látky, chová sa ako elektromagnetické vlny, čo sú v nejakom zmysle tiež oscilátory. Prečo ešte neurobil tú vec, že by povedal, že však vzoberme tieto oscilátory a s nimi urobme, s nimi urobme ten istý predpoklad, ako urobil plank pre tie materiálne oscilátory majú líba, nie, okay. a že či takéto niečo nevíde. A čo je sranda je, že také, tam vyjde tiež to plankové rozdelenie. Keď ale použiješ správnu štatistiku, ktorá nie je... Boltzmanová štatistika, ale tzv. Boze-Einsteinová štatistika na základe Einsteinovho oveľa neskoršieho článku. A v tom prípade, kde to on použil, tam tiež prísne vzaté treba použiť tú Boze-Einsteinovú štatistiku, ale keď sa použije Boltzmanová tak sa urobí zanedbateľná chyba. To je Ďalšia zaujímavá vec, že aj ten článok z 905. Z dnešného pohľadu je urobené, že to je urobený výpočet z dnešného pohľadu nesprávnym spôsobom, ale, dobrý výsledam, ale prináša iba veľmi malú chybu. Veľmi malú chybu. E, áno, čo je v nejakom mysle šťastie, ale aj to je vec, aj to
0: je nea, niečo, vec, vec génia. Že áno, že... Čiže ešte radšej, to je ten druhý článok, ktorý vlastne prešiel k tomu, že aj nielen látka má takú kvantovú nejakú vlastnosť, ale aj samotné svetlo, čo čo to vtedy nikto nechyroval. Čo je
1: oveľa revolučnejší nápad, lebo samotné svetlo v tom čase ľuďom pripadalo, že je oveľa lepšie pochopené a vodotesne pochopené, než hmota a štruktúra hmoty. Čiže tam sa tomu ľudia oveľa viac zdráhali, keď po desiatich rokoch sa to teda experimentálne, že fakt, že dosť potvrdilo, tak tú Nobelovú cenu dostal za toto. Podľa mňa ináč to bolo trošku tak, že on tú Nobelovú cenu mal dosť. Všetci vedeli, že za tú š- teóriu relativity, akože všetci už vedeli v roku 1916-17, že to je najväčší žijúci fyzik, čiže nedať mu Nobelovú cenu bolo trošku Taške. čudné. A dať mu ju za teóriu relativity, poči tomu ešte stále bol taký odpor spojený s antisemitizmom, ale muselo sa to až spojiť. Čiže antisemitizmus nebol dostatočne silný na to, aby mu nedali Nobelovú cenu za fotoelektrický jav. Okrem toho, nebol to prvý Žid, ktorý dostal Nobelovú cenu. Ale v teórie teórie relativity bol taký, taký sústredený odpor a v skutočnosti ona je... Dobre, to je ešte oveľa väčšia vec, než tieto... Ešte väčšia? Teória relativity Einsteinová najväčšia vec a všetky tie ostatné, nech sú to akokoľvek, akože bez teória relativity, Einstein by bol jeden z najväčších fyzikov Aj v histórii. Sto A s teóriou relativity, akože, čiže na jednej strane bez teórie relativity by bol jeden z najväčších fyzikov v histórii, pričom všetko, čo urobil, je že úplne blednúce trátanie týchto vecí, čo sme teraz hovorili, v porovnaní s teóriou relativity. Preto sa k ísť ísť Asi, hej. Dobre,
0: takže to bol úvod do Einsteina. Um, teraz tak rozmýšľam, že na budúce, keď si dáme v januári pokračovanie, že Planck, Einstein...
1: Podľa mňa jednoznačne tretí je bor, Niels Bohr. Lebo? Povieme
0: si na budúce. Ale máš nejakú jednovetnú ideu, že prečo?
1: E, pretože ďalší absolútne kľúčový krok k, k pochopeniu kvantovej štruktúry hmoty je, je ten Niels Prostie je, Jeho článok je ďalší, totálne významný krok.
0: To 1900?
1: Okolo 10, neviem presne. Čiže
0: to stále ešte tak dávno, dávno. Aj? To, aj, aj, aj. To vtedy sa všetko povymýšlalo
1: V tých prvých... No V skutočnosti kvantová mechanika, kedy sa to stalo zrazu všetko úplne zrozumiteľné a zároveň tak nezrozumiteľné, že napríklad Einstein s tým do smrti nebol spokojný s tým, jak vyzerá kvantová mechanika, aj keď veľmi veľa vecí sa vyjasnilo. Ale ďalšie veľmi podstatné nejasnosti v úvodzovkách tam sú. Takže k tomu sa vrátime. To je 1925
0: Že To obdobie to je
1: Schrödinger, eisenberg
0: Dobre, Martin, môžeš? Druhý diel zázorkov fyziky Albert Einstein a jeho zanedbateľné tri a pritom úplne prelomové a svetové objavy. Na budúce Bohr, niekedy v januári. Ďakujem, že si prišiel. Ja v tejto chvíli už hrá Brazília. Hej. Už je po polčase. Nebudem sa pozerať, koľko to je. Máš typ na výťaza? Brazília. Nie, celkové. Na e... budúce sa a už budeme vedieť výťaza, tak preto sa to pýtam. Ja,
1: ja akože opakujem, že nedržím francúzom, ale trošku sa obávam, že sú to znebezpečné. Ja keď môžu vypadnúť z angličanmi než prvom, Brazília nehrá zle. A všetci už tam hrajú dobre. Portugálci nehrajú zle.
0: Španieli až tak... Ešte sa... aj Messi sa strašne snaží. Ne, akože, v tom zápase hral úplne dobre. Zá...
1: Teda fakt, že včera tie zápasy proste ten... Proste, to bolo že Mbappého koncert ten, a Messiho koncert. No? Proste, ale že... ja sa... U... akože, sú to podľa mňa dobre majstrovstva sveta. Fakt, že pekné futbaly sa tam hrajú
0: že myslím, že štvrťfinál či semifinál, keď, keď to bude dobre, tak v jednom semifinále bude Argentína, Brazília čo je strašný súboj a v druhom uvidíme tam má Portugalsko veľkú šancu podľa, tej, áno, podľa áno, toho pavúka a buď Anglicko alebo Francúzsko. No. a dobre, tak tipni
1: Víte za úplne hm? vieš čo, ja nerad tipujem, ale akože celkom držím Brazíliu aj keď Neymara nemám bohovie akorát ani Mbappe, neviem prečo, neviem prečo sú mi, akože, že Vieš, čo sa mi páčilo, počkaj, včera to bolo, včera to bol ten druhý zápas, Angličania dali tri góly.
0: Pekný, a po
1: každom góle, a to, to, ja, to ja neznášam, keď sa toto nedieje a strašne mám rád, keď sa toto deje. Po každom tom góle ten strelec sa okamžite išiel s tým, ktorým bol... No? To bol ten, ktorý geniálne. To boli tri geniálne ale ostatní ľudia... Futbalisti často robia to, že keď ten, e, keď mu ten, iba. Že ten gol do to vypracoval, ho ho objať a ono odstrčí no, uteká. a uteká. No, že, a a
0: tie to no?
1: angličania, či v tomto, sa my, v tomto akože, to ste, no? športové chovanie k vlastným, no? vlastným spoluhráčom... Ale celkové sa mi zdá, že taký tímový duch a taký, také, také fair play na tých majstrovstvách je, dobré, je výrazne vyššie než vo futbale mm-hmm. býva. No, mm-hmm. to, to, z toho mám radosť. A okrem toho dobrý futbal je tam. A ja by Mústva, som to želal Angličanom. Ja by som, by som tiež želal, len kvôli tomu, že Francúzi však boli minulé majce sveta, aj keď dosť kruté by bolo pre Francúzov. Keby teraz a, ak to majú byť Angličania, tak Francúzi už musia vypadnúť no. v čtvrtfinále. finále. Čo opakujem aj... Fakt, že keby tam bol ešte ten Benzema, tak sú tí francúzi strašne silní.
0: Ale oni tam majú nejaké vzťahové problémy s Benzemom. Zase sa o tom začalo písať, že to v skutočnosti nebolo kvôli zraneniu. Áno. Neviem, ne? Lebo vieš, čo tam bol za, a za nimi, kauza. A vtedy... s nimi je ľahké mať, podľa no. mňa,
1: Konkrétne s nimi je ľahké mať problémy.
0: Ale hrajú krásne, naši francúzi. Krásne.
1: Nádherne.
0: Ideme pozerať. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujem.